0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, espero que estén muy bien, hoy 24 de mayo, espero que la semana haya iniciado muy bien, lunes ya la última semana completa porque el siguiente lunes es 31 y y se terminó mayo, pero bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, para los que se están uniendo, déjenme checar aquí comentarios, José Cardoso, primer, primera fila y en medio, saludos compañero, aquí la escuchamos de Reynosa a Cancún, uf, que tenga un muy muy buen viaje, José Cardoso, saludos, cordiales a la invitada, también aquí anda mi otra mitad muchas gracias mi amor, y saludos, estimado José Cardoso, bien, viaje, ay, ah, pues ya le están mandando aquí saludos a la invitada, vengo manejando por si ya no escucho, me perdón, por si ya no escribo, y seguramente no, al revés, porque siempre José Cardoso siempre nos hace el favor de poner el audio, al menos pues no ocupa, a veces hay unos que sí son visuales y hay unos que no, pero el día de hoy sí vamos a, ahí cuando puedas ver la repetición, José Cardoso podrás ver las imágenes, pero bueno, vamos a darle la invitada, vamos a darle la, invitada, vamos a darle la, la introducción a nuestra invitada de esta noche, porque volvemos al arte compañero, ya saben que el arte eh, es algo que pues, es un algo que es constante aquí en su canal del monje, entonces vamos a darle la bienvenida hoy a una amiga que dedica mucho, mucho de su tiempo a él, y vamos a darle la bienvenida a Talia, hola, ¿cómo estás Talia? Buenas noches. Hola, hola,
1: ¿qué tal? Un placer.
0: ¿Cómo? Muchas gracias por acompañarnos Talia, un muchísimo tiempo, teníamos cuántos, cuántos años sin vernos, ¿no? Ya bastantes, ¿no? Un
1: ratito, sí, ya un ratito, unos añitos, ¿verdad?
0: Aquí anda Marco. Marco dice, Talia, comadre, qué gusto que estás conmigo. Ay,
1: qué gusto. Hola, ¿qué tal, Marco?
0: Bienvenido, Marco. Mira, <risa> bienvenido aquí al, al Mongevers, así también le dicen de repente a veces porque como no me decidí por un tema, aquí siempre hay un abanico enorme de temas, entonces por ahí le dijeron, ah, pues pon el pero este Bienvenido, Marco, también este aquí. Saludos para mi hermosa Talia, dice Yuri. Ay, ah, Yuri,
1: bien. saludos. ¿Quién
0: Aquí anda a un lado de mí, y aquí durante la transmisión vas a estar viendo sus, sus, sus comentarios. Luisa, Luisa Ruiz, hola, mucho gusto, aquí llego para escucharlos y saludos a Natalia. Luisa? Hola, hola,
1: ¿cómo estás?
0: Hola, muy bienvenida Ay, Luisa. un
1: abrazo, igual un abrazo para atrás. Aquí Ajá. vas a ir,
0: Erika Gómez, bienvenida, hijita, te vamos? Ay, claro,
1: sí. Wow. Erika, la porra, la porra. Saludos a porra. a Erika, <risas> muchas gracias
0: por, bienvenidos aquí a este canal donde no hay un tema en específico un día puedo estar hablando de artes marciales otro día puedo estar hablando de death metal y hoy estamos hablando con una gran gran amiga que es apasionada al arte porque pues todo lo que hablamos aquí en este canal es relacionado al arte no desde la cocina desde música desde en este caso, arte visual, arte plástico de todo tipo, y les agradezco a todos, muchas gracias, porque, ¿qué onda, dude? ¿Cómo estamos? Saludos a todos, The Heroes Rise un saludo, por cierto, chequen esta banda The Heroes Rise, si no lo han escuchado, pero muchas gracias por acompañarnos, dude, que pronto, pronto vamos a tener, por cierto, un fest de todo, he tenido tú sabes, yo soy bien metalero Talia, este, decidí, sí, sí. Tener un epi- dec- decidí tener un episodio dedicado a ese género, este, ah, cada que, semana ¿cómo? cada 15 días, pero fíjate que he estado contactando con compañeros como Al, que pues, son de esta banda de querer o The Heroes Rise Metalera, y entonces he, he ido conociendo nuevas bandas, entonces tuvimos la oportunidad de platicar con ellos, si no, si no han checado mi sección de Metal y Moshpits, vayan ahí a la sección, de sí. te, tuve que hacer 12 listas de, diferentes para meter todos estos videos, porque te digo, desde deportes, artes marciales, pero este, esa es una, no la que hablamos ahí con estos me, compañeros metaleros, pero platícanos un poco, Talia, ¿te acuerdas más o menos este, cómo nos conocimos? Si no me acuerdo, fue por una tocadilla de luna, o, o a ver si nos, si nos recuerdas un poco...
1: Sí, sí, pues mira, yo también, este, la verdad es que no tengo súper buena memoria todo el tiempo, pero sí me acuerdo que nos conocimos a través de Luna, de Luna Mondragón, este, ella me presentó, creo que ella trabajaba con Yuri, o algo así estaba la cosa, entonces, este, pues ya no sé cómo estuvo que en alguna de sus tocadas o algo nos conocimos, y luego ya empezamos a, a vernos más seguido, o creo que los visitamos luego en alguna ocasión en su casa, que sí. vive pues muy cerca de, de aquí también, entonces pues ahí nos empezamos a platicar y platicábamos de muchos temas, ¿no?, y por horas, entonces así, así fue como que empezamos a poco a poco a hacernos amigos y luego ya pues pasábamos mucho tiempo hablando, ¿no?, <risa>
0: Sí, no, la neta y coincidimos fue de esas amistades, compañeros, como las que hemos aquí hecho en algunos momentos que de esas, luego, luego, al primer cotorreo, piensas que ya tenemos como que años conociéndonos, ¿no? Como que este zinc, como que esta conexión bien chingona, y lo hubo contigo, con Luna, y no, nunca nos olvidamos de una reunión bien chingona que tuvimos ahí en Rosarito con ustedes, que nos hicieron el favor de invitarnos este, saludos a Xlupe hola, muy buenas noches saludos Mojetut, Yuri, Italia, gracias por estar aquí Xlupe, y de todas partes del país, aquí tenemos compañeros desde, como decía, de Querétaro, ahorita pues, probablemente lleguen de, de Poza Rica, aquí anda Draco, saludos a la Ciudad de México, José Cardoso, como ahorita viste, va en camino a Cancún, él trabaja en una de estas este, líneas de, de autobús donde pues, están desde transporte público, entonces él siempre ahí tiene el celular escuchándonos, entonces este siempre es un honor que nos escuche José, un abrazo también, que es uno de los que salió del COVID victorioso, entonces este un abrazo. wow no. Sí, sí, sí. Estuvo en cama, estuvo de hecho en cama y pues ahí nos estaba relevando mensajes por medio de su familia, que mándale mensajes al monje, por favor, y este, a todos los canales, ¿no? Donde siempre coincidimos, ahí estuvimos siempre al pendiente y aquí entre todos, aquí entre la comunidad que se ha hecho en el chat, le mandamos siempre buenas vibras y aquí ya anda, Ay, ya anda Qué bueno
1: que aquí seguimos todos en el mismo plano, ¿verdad?
0: Sí, este... ahora, tal pero algo que pues, en aquellas ocasiones no platicamos mucho de esto y es lo que me encanta de aquí del canal, que puedo tener estas pláticas donde me gusta saber tus inicios de esta pasión, la tuya, que pues tienes pasión a bastantes, este, digamos, rubros del arte, y ahorita entramos al que te dedicas un poco, pero vámonos a tu niñez, este ¿cuándo despierta esta pasión por el arte? ¿Cuál fue primero? ¿Fue primero la música? ¿Fue primero lo visual? Este, ¿Estuviste rodeado Mira, de arte en casa?
1: Fue pues primero, yo creo que este yo nací con esto, ¿no? ¿Hace cuenta que fue primero mi papá, ¿no? Todo empezó allá con mi papá y mi mamá, porque mi papá también es escultor y es pintor, ¿no? Digo, es, es comerciante, pero poco a poco fue desarrollando este como un interés por el por por el, la, la escultura específicamente, entonces empezó todo este camino de pintura. Este, y ya poco a poco, eh, bueno, la pintura y todos los conceptos que conllevan, ¿no? Historia del arte y tal, y mi papá es un lector así ávido y es también autodidacta, ¿no? O sea, poco a poco fue él aprendiendo y tomando cursos de lo que le iba interesando, ¿no? O sea, entonces empezó como con clases así básicas de, de historia del arte y de arte con un maestro que yo es también, ya les contaré cómo, cómo llega a ser también mi maestro, pero... El, eh, mi papá fue a dar aquí en la Casa de la Cultura, ¿no? Como que lo, la, la exploración a las artes visuales, ¿no? Y a partir de ahí se fue especializando en escultura, este, y también tuvo cursos de estos de correspondencia de ilustración, como pequeñas caricaturas y tal, como para publicidad. Este, entonces, pues, mi papá ya tenía un rato haciendo esto, ¿no? Cuando conocí a mi mamá, se casan, metían en ta, ta, ta. Y pues yo desde que nací, en realidad, mi papá, justo en esa época en la que yo nací un poco antes, estaba activo en la comunidad cultural tijuanense, ¿no? Entonces él formaba parte de estos artistas que se empezaban a mover y exponían en la galería de la Ciudad, en la UABC, en, y tenía ya su grupo también de personas con las que solía exponer y tal. Entonces, pues él ya también formaba parte de un grupo de, de artistas de, pues de los ochentas, finales de los ochentas, y bueno, mediados y finales de los ochentas, yo creo principios de los noventas, probablemente porque mis primeros recuerdos, pues de, no te voy a decir como de la vida, pero sí de mis primeros recuerdos son ir a exposiciones de mi papá, ¿no? Donde yo, no sé por qué sabía que su nombre estaba en la mampara, sabía que su obra estaba arriba de un pedestal o estaba puesta en, un, en una mampara, entonces, pues yo ya... Ya, ya nací con eso, ¿no? Porque mi papá viene de ahí, bueno, tiene este, este trasfondo, y luego yo, pues desde niña, ¿no? Las clases y las exposiciones, y para mí era como muy normal una salida a un museo, una salida al ejecuta a ver alguna exposición, entonces mis papás nos acercaron siempre desde niños a, pues a, específicamente al arte y a la cultura, y también, claro, al deporte y a así, porque mi mamá pues era como muy nerviosa y no le gustaba que estuviéramos viendo tele, entonces siempre nos llevaron a clases pues de lo que nos iba interesando, entonces ya pues ahí empieza mi historia, ¿no? Desde, yo creo desde el kinder, ¿no? Que fue así como que, ah, esta niña es buena para colorear, ¿Qué vamos a ver que, y sabes, o sea, siempre, que fue primero el huevo, la gallina, en mi caso, es como que las dos, no sé, ¿no? Que fue primero yo, yo y el arte, o no sé, ¿no? si sí, es algo que ahí he tenido dice Marco,
0: dice, naciste con el don, hija, en voz del atesorito dice Marco. <risa> <risa> y nos dice Luisa. Pues sí, y mira,
1: tuve el privilegio, ¿no?
0: Y fíjate, lo que dice Luisa es muy similar. Sí, Luisa,
1: ya, con ¿verdad? Luisa tengo una colección bien sí. bonita. También Luisa es escritora de aquí de Tijuana, una hermosa, hermosa persona con un gran talento también para la escritura y para contar historias.
0: No, bueno Eso. pues a ver si le cae. Luisa estás sí. invitada porque aquí la escritura y la literatura es algo que nos encanta también entonces este estás invitada Luisa pero muy curioso lo que comenta porque estos son los momentos en que agradezco la pandemia de otra forma no los veo tan fácil y de hecho Luisa ah, fíjate sí. que este canal inicia gracias a la pandemia no este canal apenas tengo unos meses que inicié con él eh, debido a que yo siendo entrenador y maestro eh, pues entrenador deportivo digamos de fútbol de educación física pues la pandemia nos alejó de lo de las canchas y tú, entonces este, esta fue un una alternativa, ¿no? Que desesperación de, de aportar. Pero mira lo que nos recuerda Luisa, recuerda la mejor feria del libro de Tijuana? La alegre, divertida y llena de sonrisas de colores. Ah, pues esa mera, los diseños fueron de talia. Y si sí, es cierto, ¿eh? tú, tú, tú este ¿sí, sigues haciendo este tipo de, de decoraciones como las que se, se hacían en, en esta feria?
1: Pues mira, la verdad es que este lo intenté por mucho tiempo, este, pero, digo, me encanta la idea, sí, lo sigo haciendo, pero ya en, en un nivel independiente, digamos, o sea, ya no estoy trabajando junto con instituciones, que fue la, la, lo que pasó en esa Feria del Libro, que la verdad es de las experiencias más hermosas que me han pasado en la vida, tuve la, la oportunidad de, de diseñar pues toda la imagen de la Feria del Libro, pero bueno, como ya les conté el trasfondo, este, pues te, finalmente estudié, estudié diseño gráfico, ¿no? Entonces el diseño gráfico lo estudié precisamente como para aprender nuevas formas de, de llevar toda esta parte de la imagen, digamos, hacia lo digital, ¿no? Porque pues ya había tenido muchas clases de pintura, de, de, de cosas muy profundas y, o sea, había estudiado Historia del Arte, Sociología, del Arte Estética, ta, ta, ta. Pues en la prepa, ¿no? También que te dan filosofía Entonces yo había conectado un montón de cosas y dije No, voy a estudiar diseño gráfico porque quiero aprender Estas nuevas formas, ¿no? Y aparte yo voy a Tratar desde mi trinchera De yo hacer lo que pueda porque el diseño Gráfico que yo realice tenga Conceptos, ¿no? Que sea un arte, digamos concept- Que tenga conceptos detrás No tiene que ser conceptos muy profundos ¿No? Simplemente que sí tuviera algo Entonces de, ya con esta forma de pensar Lo primero que sale saliendo De la universidad ya en un nivel profesional Bueno, claro trabajé y voluntarié en instituciones y ya llegó un momento en el que pues me tienen la suficiente confianza como para darme la feria del libro y pues fue una cosa increíble o sea, hubo hasta cuetes en la inauguración ¿no? o sea, un pastel con mis, con los, no voy a decir que con mis diseños porque son de la ciudad, digamos no o sea, pero con los diseños que nacieron digamos, a partir de, mi, de mis pensamientos o lo que sea y se fueron grande, grande, o sea lonas gigantes, todas las salas la combinación de colores de las salas pues era, yo lo iba diseñando ya sobre la marcha, ¿no? O sea, se hacen los conceptos iniciales y de ahí se, se expande, pero sí fue algo increíble poder verlo en tan gran escala, con tanta publicidad en la ciudad, o sea, la verdad que fue una experiencia increíble, ¿no? Como que, la verdad, sí. Y sí, me gustaría seguir haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de proyectos a esas escalas. Pero ahorita hago los proyectos, ya ahorita estoy pensando un poco en en 3D, ¿no? Porque dices que es la única manera en la que puedes hacer grandes proyectos como tú los quieras Y por ejemplo, en mi caso, que me considero más bien artista visual Pero los fundamentos que te da el diseño es que puedes imaginar algo desde este size, así algo pequeñito Hasta el, del tamaño de lo que quieras, pues el diseño es casi mm. una forma de pensamiento Que se va anexando, ¿no? Como a cómo imaginas que puedes hacer cosas Entonces, pues sí, sí quiero hacer otra vez
0: una feria o algo grande, ¿no? No, y, Pero... y luego, ¿qué, qué, ¿qué evento tan más? Es un, es, pues es un icono, ¿no? de, 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 de tu cualquier estado y de aquí de la ciudad siempre es bonito y ser, representar tu arte ahí es, no manches, es algo, pues como lo dices, ¿no? fue, fue inolvidable y saludar aquí al Daniel, ¿saludar? ¿qué hubo, qué hubo, Daniel? ¿Cómo estás? Saludos a Patricia Juárez también, a sí. la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos, Patricia. Y ahora, en... Ahorita platicabas que de repente vas sobre la marcha, en este tipo de eventos donde tú tenías a cargo lo que era la decoración o este tipo de, lo, 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 este, la, digamos, la, lo visual de, los, de todo lo que es la feria en este caso, ¿tú te adaptas a lo que te ponen, por ejemplo, o tú ya traes una idea y la plasmas en lo que te ponen, o vas conforme a, ok, si me ponen este espacio... Vas ideando, y más o menos, pues, vamos hablando de tu proceso creativo. Cuando tú trabajas, ¿te basas en lo que son tus alrededores o tu idea la adaptas a tus alrededores?
1: Mira, a mí me encanta el trabajo colaborativo, ¿no? O sea, entonces, basándome en eso, me refiero a colaborativo con un espacio, colaborativo con una persona, o también hay veces que, que me dan la libertad creativa, ¿no? Porque también, o sea, en el, tra- en el diseño aprendí que mucho del, del producto final tiene que ver con la persona con la que te coordinas o la persona que tiene la palabra final, digamos, porque todo cuesta, ¿no? O sea, el dinero viene de alguna parte. Este, eso, por ejemplo, eso es, es ya mío, es mi arte independiente. Eh, fue en la Galería de Slave, eso fue el año pasado, que fue mi primera exposición individual. Y esto es lo que, lo que yo... Lo que, como, como pienso las cosas un poco, o sea, sí vengo del diseño gráfico y todo pero esta fue mi primera pieza hecha por mí, este, claro, fue colaborativa también porque en el caso de esta pieza pues fue trabajar la idea y, y cómo yo la quería ir plasmando con los, con los, los directores de la galería que son este Andrew Roberts y Mauricio Muñoz, ¿no? o sea, entonces junto con ellos era como que tengo esta idea y esto es la culminación de todo un tiempo de trabajo y toda una era de trabajo en la que hice, muy, pues hice mucho, mucho diseño gráfico, ¿no? Y con esta pieza es casi decir, pues realmente, no sé, es una, es una, es pues un punto y aparte es como decir, ¿sabes qué? O sea, pues después de subir, de sufrir altos, bajos, de que te pasa de todo, te ven la cara, este sales airoso no o sea, en, las, en los trabajos con, con un jefe, digamos, o con alguien que decidía lo que, lo que finalmente salía o no salía, o sea, que no digo que sea malo, ¿no? Simplemente es alguien más quien tiene la última palabra. En este tipo de piezas ya no, o sea, yo tengo la última palabra, es mi pieza, ¿no? Y es mi concepto y tiene que ver con lo que yo quiero ver. No es solamente con esta onda como, como egocéntrica, ¿no? Sino es para mí un proceso de liberación. Como diseñadora, lo que me preguntabas, ¿no? O sea, en, en la ocasión de la Feria del Libro, tuvo a bien la directora darme la libertad creativa, ¿no? De decirme, a ver, Talía, yo confío en ti, ya he visto trabajo que has hecho antes, tú proponme ideas, ¿no? De lo que tú quieres ver, ¿no? O de lo que tú te gustaría tratar de expresar. Entonces, para mí es muy importante, pues, que la publicidad, si ya se va a pagar lonas, impresos y todo, pues, que tenga un concepto detrás, que ayude a la... o sea que ayude a, 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 a poner sobre manifiesto algún tema, que hable acerca de algo. O sea, claro, el diseño gráfico habla acerca de, de lo que está promocionando o de lo que quiere que tú sepas, ¿no? Es una comunicación visual. Pero pues en mi caso yo soy un poco más romántica por todo este trasfondo de, de, de las artes, ¿no? Entonces yo quería que tuviera, que fuera una campaña de promoción de la lectura más allá que una campaña solamente de... De, de va a estar la feria en tales fechas, ¿no? Entonces ahí mm. fue donde ya yo me aventé una onda conceptual, este, pensé en varias propuestas, incluso para esa, esa este, imagen, le pedí a un amigo que hace breakdance, como que a ver amigo, quiero hacer, break, quiero hacer unos gráficos de, para promocionar la lectura, pero desmitificarla, o sea que no sea esta cosa de que te vas a ir a sentar en una esquina leyendo Vivaldi a leer, ¿no? Sino que fuera algo diferente, algo como que las demás personas pudieran conectarse también, y dije, pues vámonos con el arte urbano, ¿no? Y así. Entonces, este, sí, yo siempre procuro como que tener, tener estos conceptos detrás, ¿no? O sea, que no sea toda esta onda nada más física, o que nada más sea la pura imagen. Entonces, pues esa, esa, esa fue porque la, la directora decidió darme la libertad, ¿no? Pero hubo muchas otras ocasiones en las que me decían, pues más o menos así, pues más o menos acá. Y no digo que sea malo, probablemente yo no lograba captar bien lo que querían. Entonces tuve muchas cuestiones ahí de que no, no dábamos con bola, ¿no? O sea, ni yo me quedaba contenta, pero lo tenía que sacar porque es trabajo. Entonces si es trabajo me pagan por yo ofrecer un servicio. Entonces... Pues si la persona está contenta, yo ofrecí mi servicio bien y se cumplió este, este este contrato momentáneo de trabajo, ¿no? O lo que sea. Y muchas personas tienen esta onda de que saben lo que quieren ver. Y yo de alguna manera pues soy una traductora visual. O sea, si tú sabes lo que quieres ver, yo puedo tener las habilidades técnicas para realizar lo que tú quieres ver. Eso es una cosa. Y eso es el trabajo del diseño, ¿no? Pero también está la otra parte que es pues yo adentro tengo mis colores, ¿no? Yo tengo mis temas, yo tengo mis intereses, yo tengo mis inquietudes y tal, que eso no siempre hay pie en el diseño, lo hay, porque hay muchas áreas del diseño también, o sea, no voy a querer expresar sentimientos en diseño que es corporativo, ¿no? O sea, o algo así que va para una empresa, pero sí lo puedo hacer en, por ejemplo, que también te, muchos saludos a toda la gente con la que en algún momento colaboré, porque tuve la gran fortuna a través del diseño gráfico de poder colaborar con cantantes, con músicos, con este escritores que en el como el caso de, Li, de Luisa no o sé sea, o como otros amigos poetas en los que pues les hice las portadas de discos y, y de, de perdón de libros, entonces ahí tuve mucha oportunidad sí de expresar un poco más como eso eso que yo tengo adentro, ¿no? y tal. Pero pues también sigue siendo utilitario, entonces como que esos procesos los he disfrutado muchísimo, ¿no? Pero también pues es mm, es, es muy puntual investigar qué hay conmigo, ¿no? O sea, qué más soy aparte de un traductor, ¿no? O de un procesador de, de, de ideas y de cosas, ¿no? Entonces, pues esa es precisamente ya la parte en la que estoy ahorita, ¿no? O sea, que sí, claro, o sea, tengo trabajo por proyectos, ¿no? O sea, si hay algún proyecto en el que puedo colaborar y que es, o sea, que es entre dos y qué tal para mí mucho mejor, no? O sea, o si me dan como la oportunidad de decir, ok, quiero a ver qué piensas tú, pero yo No, siempre pienso en el término que la persona quiere pensar o que la persona quiere ver, entonces, pues ahí hay como diferencias que son irremediables, pues, no, no, sea, sea, mi estilo no, no, va va gustar gustar todos, todos, como no, no, me gusta el estilo. O sea, todos, o sea, ¿sabes? Es, es lo mismo. no, no, y,
0: y fíjate, fíjate no, no, Hablé, no, hablé, y hablé pero
1: sorry. no, 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 está bien porque es
0: es, es de repente algo que yo he platicado y pregunto mucho a todos desde, a todos los que te platico lo he, lo he preguntado a chefs, lo he preguntado a músicos, lo he preguntado a pintores y a todo tipo de artistas y, y apasionados de que, ok, piensas en ti primero o piensas en el, en el digamos en la audiencia o en el público o quien va a percibir tu arte, ¿no? Ahorita ya no lo desglosaste de las dos maneras, ¿no? En una tengo que dar a lo que me pide cierta empresa o cierto o cierta, este, cliente o si yo tengo la disposición de yo exponer lo que yo quiero, ¿no? Y en, en este caso ahí veo de que ahí sí no me interesa lo que la gente piense, yo quiero exponer y quiero sacar lo que yo quiero, por ejemplo, un músico escribir en mi canción, ¿no? Yo no voy a hacer lo que me diga la disquera, yo voy a hacer lo que yo quiero en esta rola, ¿no? Y voy a decir las groserías que yo quiera. Entonces veo que están estos dos lados, ¿no? Lo que me pida el cliente o oh, si de repente tengo esta libertad de, de hacer lo que yo este, puedo, este. nos dice, mira, Xlupe curioso, el diseño gráfico es un proceso fantástico, requiere de un proceso creativo visual, y ver la manera de poder comunicar y transmitir un mensaje o una expresión claro. de forma visual, muy bien dicho, Xlupe se muy
1: necesita, bien, se necesita, no sé, ¿no?, o sea,
0: nos pregunta Luisa, nos pregunta si has leído Soñarán en el Jardín de Gabriela Damián. Mirab- Mirabete. Es un cuento de ficción que habla de siluetas en holograma. Ah, me gustó mucho tu proyecto. Sí, es, y me es que lo más, este lo momento.
1: más decir. Sí. sí. <risa> ya. Claro, qué bonito. Gracias, Luisa. Sí, lo voy a, lo voy a buscar. Gracias por la referencia, porque me gusta mucho siempre a partir de las piezas que voy a hacer, investigar lo más que pueda, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita la, el, el comentario de Luisa viene, porque la última pieza. Que con la que participé hace una semana, eh, y ahorita les te contaré un poco todo esto. Uh-huh. Son unas piezas que son hologramas, ¿no? Que estoy pi- pensándolas casi como esculturas holográficas, este, o como mis propios fantasmas llevados a esta extensión, este, proyectada literalmente con un proyector, ¿no? Así como esa proyección de, de mis de, de cosas, ¿no? Que uno tiene adentro, que no necesariamente tiene por qué ponerles nombre, ¿no? No es una proyección de mis miedos ni de mis felicidades ni de mis, nada, o sea, simplemente son proyecciones, ¿no? O sea, entonces, pero me, me interesan mucho estas formas como nuevas, de o no nuevas, sino explorar formatos diferentes, y uno de los nuevos formatos que es son la, los hologramas, ¿no? Esta magia, me gustan mucho los, como todos estos cositas visuales, como el, ¿cómo te diré?, como todas las cosas trucos visuales, por decirlo así. Por ejemplo, todos estos juegos de, de Disney donde ¡ay! se parece no sé qué y no sé qué, pero no sabes cómo está ahí, pero lo ves, pero no está. Pero, o todos estos los hologramas chiquitos, ¿no? Que ves de lado y, y pues, o sea, tiene cosas, tiene un, un dibujo de un lado y otro de otro. O sea, toda esta como tecnología visual y eso, pues, me llama mucho la atención. O ¿no? igual el 3D, toda esta nueva tecnología para poder generar la imagen. Se me hace una cosa impresionante. Entonces... Sí, los hologramas, Entonces, y, pero también, digo, para poder yo hacer una pieza de hologramas, me puse a ver todas estas teorías de la realidad holográfica. Todo esto es un holograma, y yo acá, ay, no sé, Rick, vamos a ver qué dice es este, 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 este". Ah, sí, y investigo todo lo que puedo. ¿Cuáles fueron los primeros fantasmas que se pintaron en la historia del arte? Oh, qué interesante, ¿no? Entonces, como que es una búsqueda total, todos los procesos, tanto los de diseño gráfico como los de, los de arte contemporáneo o los de artes visuales, pues cada quien tiene su investigación, ¿no? Pero pero es muy interesante todas estas cosas y cómo la misma gente te va retroalimentando y el conversar, que es algo que extraño mucho en la pandemia, ¿no? O sea, a mí me encanta platicar, ¿no? Y así de que platicas con alguien y dices, oye, mira, estoy pensando hacer esta pieza, por ejemplo, tengo una ahorita una pieza que quiero hacer como del tarot, me llama mucho la atención todo el lenguaje que puede tener el tarot adentro, ¿no? y de que, ay, pues, sí, Marco Polo sabe algunas cosas, debería platicar con Marco Polo, y luego vas y platicas con Marco Polo, y Marco Polo te dice, no, pero mira, hija, así ya así está la cosa, y está volteada, y te dice tal, y dice, ¿Cómo ¿sabes cómo? Entonces, si sí, todo lo que se pueda llenar, ¿no?, de, de información, que finalmente eso es lo que es, yo creo, un poco el proceso creativo, es una licuadora, así como que le avientas todo, lo mezclas en tu pro, con tu propio conocimiento, con tu bagaje... Con lo que has vivido, con lo que has aprendido, con lo que te ha dolido, con lo que sea que seas, y lo vuelves a sacar, ¿no? Procesado ya de otra manera o en otra cosa, o tal vez en la misma, pero pues, no sé, ¿no? Ese, ese es parte de lo que yo entiendo como mi proceso creativo,
0: y sí, es una fusión de ideas, ¿no? Una que tú vas chica. agarrando de todas partes. Pero mira lo que dice Yuri, una chica súper talentosa y muy joven, y además de ser un imán para atraer mucho talento de forma colectiva. Y sí, de hecho es un imán que siempre sí te atrae este, a, todo, a, a todo tipo de, 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 de arte. Te tienen una pregunta aquí, Alito, por cierto, buenas noches a todos desde Kansas City que están en el oasis de Internet, Yuri, Monje y, eh, y a todos los presentes. Pero te tiene una pregunta, Alito, tengo una duda, aparte de su arte gráfico, ¿Qué otro arte como le completa como música o tal vez cine o qué impulsó esta creatividad? Ahorita nos platicabas de que pues en, eh, tus papás fueron una gran influencia, pero tuviste ah, algo que a lo mejor se quedó en el camino, por ejemplo, o a lo mejor otro arte no, que no, también no me...
1: te,
0: te desarrollas. <risa> no,
1: pero mira, es que yo aparte de estudiar claro artes visuales estudié, ¿qué te cuento? Pantomima, creación literaria teatro, música latinoamericana piano, fui scout como seis años, o sea eh, 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 hice eh, participé en las bandas de guerra en este eh, que era la, la, el equipo de voleibol, natación olímpica este no sé, pues he estudiado como muchas cosas, así como no te voy a decir que soy experta en, en todas, obviamente pero, pero sí estudié un montonal de cositas por aquello y que mi mamá no, no tenía, este, no, no le gustaba que íbamos la tele, ¿no? Entonces era como, ¿en ¿qué más van a gastar su tiempo? Pues en clases, yo los llevo, yo los traigo, les ponemos lo que necesiten. Entonces yo tuve la gran fortuna, ¿no? De tener esta oportunidad, de tener padres que se interesaron mucho por nuestra educación y aparte yo jugaba mucho a hacer esta sabiondilla, ¿no? O sea, me gustaba mucho aprender, era, era mi cura, pues yo no tenía otra cosa que hacer. Y aparte, pues, esto de socializar, no sé, pues, no socializaba tanto, no sé, no sé, no sé, era niñita rara, ¿no? Un segundito, es que aquí se me atravesó la pantalla. Y, y pues, sí, no me interesaron muchas cosas, o sea, yo quería siempre estudiar piano, no sé por qué me gusta mucho el piano. Ahora digo, ay, quiero tocar el término, ay, lo necesito. Y luego también, o sea, aparte de arte, ahorita en la pandemia, por ejemplo, pues, me puse a aprender de jardinería, porque dije, a ver, soberanía alimentaria, ¿no? Digamos que yo me gusta mucho la ciencia ficción por la forma de pensar, o sea, por todos estos caminos que te permite pensar, me gusta mucho pensar y imaginar posibilidades, entonces digo, ay, ¿y si se acaba la comida? ¿Cómo le vas a hacer, loco? A ver, ¿sabes sembrar un maíz o algo? O sea, ¿qué, ¿sabes qué sí puedes comer y qué no? O sea, yo como scout, como niña privilegiada que fui scout, no, no privilegiada, que tuve la oportunidad de ser scout, Sé técnicas de supervivencia y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, porque pues de cinco años, digamos, que cinco años que estuve ahí, pues aprendes, ¿no? O sea, cómo sobrevivir en el campo, córrele para allá, la tirolesa, pecho tierra, cocina sin utensilios, te queda un cerillo, ¿cómo le haces? O sea, son como posibilidades, ¿no? En las que cuando eres niño, pues tienes que enfrentarte y tal vez no son situaciones reales, o sea, nunca te van a dejar en un lugar con un cerillo, pero... Algo similar, ¿no? A ver, camínale de hasta allá y luego tú con zapatos nuevos te jodes, todo así. Como que son aprendizajes, ¿no? De ese tipo. Entonces, pero ahorita yo también me metí mucho al arte porque precisamente fue que dije: Los scouts, amo mucho la naturaleza, amo mucho esto, también es parte de, 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 de mí desde toda la vida. Hemos estado en contacto con la naturaleza, pero el arte me llama mucho, ¿no? Y me llama, y me llama. Entonces, como que la otra parte la fui dejando un poco de lado, ¿no? Y ahora con la pandemia dije: A ver, las plantas son seres vivos, ¿no? Que viven ahí en un lado pero nunca les pone uno mucha atención, ¿no? Entonces, dije, y de ahí viene la comida, es, son plantas, ¿no? Así, oh, ¿sabes? Como estas cosas que siempre han estado ahí, pues, ¿no? Entonces, me puse a investigar y ya me di cuenta que requiere un montón de cosas, o sea, que es todo un proceso el ecosistema, y ya encontré lo que se llama la permacultura, que es como desde tu trinchera, pues, todo lo que puedas, o sea, puedes alimentar a la vida silvestre, puedes plantar, puedes compostar tu comida, puedes plantar duraznos y intercambiarlos con alguien por zanahorias, yo qué sé, ¿no? O sea, como que es una onda comunitaria muy interesante. Y eso es una ciencia que yo digo que es como parte también de las cosas que ahora estoy pensando mucho, ¿no? O sea, de hecho acá tengo mis plantas y mis experimentos también de reciclaje, ¿cómo puedo reciclar este material? Y luego también alguien me dijo, pues eres artista gráfica, hazle algo a la maceta, ¿no? O sea, que no se ve ahí toda, toda fea, pues. Y yo, ah, buen punto, Rick. Entonces ya, ¿sabes? Entonces voy complementando y luego también pues digo, ustedes no pueden darse cuenta, pero es muy difícil encontrar ropa para personas de mi talla, aquí, ¿no? Cerca, entonces, toda mi ropa la compraba al otro lado, pero ahora ya no puede ir uno al arroz, ¿no? Entonces, no puede ir uno a buscar su ropa, entonces, ¿qué hace? Pues, por ahí hice un intercambio con una máquina de costura y ahorita ya aprendí a hacerme ropa, ¿no? O sea, porque pues, 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 así es la cosa, entonces, las todo el tiempo yo creo que estamos aprendiendo, o sea, aparte de estas disciplinas de las bellas artes en las que puede uno especializarse, es muy interesante como, vamos a ver qué pasa con la ropa, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esto, vamos a ver qué pasa con la alimentación, o sea, como casi por hobby, ¿no? O sea, yo sí soy muy así como, me, me pongo un tema y me voy, y me voy, y me voy, y finalmente como soy una licuadora, todo se va a incorporar a lo mismo que voy produciendo, pues, ¿no? Entonces... Yo creo que no no se pierde nada con, con estudiar todo lo que se pueda, siempre y cuando pues haya interés y no sea de a fuerzas, ¿no? Porque así, pues la verdad que por eso los niños no les gusta la escuela, porque no entienden como la importancia de... O por qué es divertido, o para qué va a servir, no sé, ¿no? O sea pero
0: yo, no, me gustaba. Sí, y fíjate, fíjate la pregunta que por aquí salió, ¿eh? dice, saludos, saludos, por cierto, Norberto, eh, chingarte, ¿es pseudónimo o es un tipo de proyecto llamado así? Lo digo porque creí que sería un artista oriental, me vi medio inocente, ah, y fíjate, ¿eh? Marco dice, Marco, es, Marco dice, Norberto, es un hombre artístico, estábamos echando la chela cuando se le ocurrió.
1: <risa> la verdad es que sí, Mana Así fue. Yo, muchos de mis procesos creativos salen así, o sea, con amigos, ¿no? Platicando con alguien que, y que nos reímos de algo así de, ah, ¡Ah! ¡Ah! sí, y pum, que sí queda, ¿no? Y que después lo pienso ya, después del calor del momento, y digo, oye, qué interesante, ¿Qué inter-? y posponle pues, que se convirtió ahora en mi seudónimo, ¿no? O sea, pero pues <risa> así pasa, yo no creo en el, en to- bueno, sí, existe, ¿no? Sé que hay personas con su genio interior y que pueden en la soledad ponerse a pensar y llegar a conclusiones muy profundas, pero pues yo también soy muy colaborativa, ¿no? La verdad, o sea
0: Y mira lo que dice yo creo que no, a no. para la no.
1: Exactamente que sí Así es como pasa, ¿no? O sea, esa es la magia O sea, claro, estudiar, o sea, pues o sea tener un, un, un bagaje, ¿no? O sea, tener un trasfondo, un estudio personal, no estoy diciendo que tienes que ir a la escuela ¿no? O sea, yo vengo de un señor autodidacta que es un genio, o sea yo también, o sea, yo me la creí mucho toda la escuela, hasta la universidad me la creía, ¿no? Y ahí estuve siempre con los métodos que te dan. Pero después descubres que también, si tú tienes el interés de aprender algo, uno, o sea, con todos los medios y toda la información que hay ahorita, tú puedes aprenderte lo que tú quieras, ¿no? Y ya luego eso lo vas aplicando. Y también, claro, sales el fin de semana a relajar tus, tus intelectos y todo, porque pues si no... ¿De qué se trata? ¿No? Es un equilibrio Yo eso es algo que he aprendido en todo este tiempo Que el equilibrio es algo muy importante ¿No? Entre, claro, la parte profesional Y la parte personal ¿No? Entre la parte divertida y la parte seria Entre Entre, entre el vámonos todos a hacer bien punks Y también vámonos por acá Bien serios, ¿No? Sabes cómo Es importante <ríe> pues El equilibrio para que luego no te, te vayas de un lado Y ya no sepas cómo irte para el otro otra vez ¿no? O sea, no sé
0: Exacto, ¿no? Y sí, por sí, eso sí. también fue, fue y mira, también X Lupe dice, luego las buenas sí, ideas surgen en total, las cosas. Los los no, si dice...
1: yo no, si no, no,
0: Dice, interesante lo que aporta Talia, el aprendizaje es parte fundamental de nuestras vidas, pero más que nada poder disfrutar de ese aprendizaje y agarrarle el gusto. Ese es el extra que ocupamos encontrarle, ¿no? Porque eso lo hace, es nuestra pasión, pues. Se ha
1: divertido, pues, ¿no? Que el conocimiento pase por la experiencia y darle el tiempo, de hecho, es algo que yo me he dado mucho... Me, me di el tiempo para poder encontrarle el gusto a lo que yo quiera, entonces ahora ahora sí puedo decir que ahorita a partir de este día, nada, pero tengo ya o sea, la pandemia me dio digamos eso, ¿no? o sea, ¿puedo quedarme todo el día viendo Netflix? Simón, ¿puedo quedarme todo el día surfeando en YouTube? Simón pero eso no está divertido pues, ¿no? o sea, como que se acaba la diversión porque sabes que alguien más está produciendo todo eso y dices, bueno, en mi caso, ¿no? como no, yo quiero aprender, o sea, si no no, no o sea, ¿sabes? como que quiero aprender por esto y por eso, este, y árale hacerlo y poco a poco, ¿no? Porque también ha sido una pandemia larga, entonces uno no se tiene por qué poner una semana así como una loca a saber todo, ¿no? Sino que es poco a poco y, y vas, vas aprendiendo una cosa y luego de la otra y no, no, súper interesante, ¿no? Por ejemplo, yo mis no, dos nuevos cosas que aprendí en la pandemia, ¿no? Que fueron la costura y la jardinería, pero jardinería tipo como para ver cómo hacer comida, ¿no? O sea, a ver las zanahorias, las papas las lechugas, los rabanitos los ajos, todo, o sea, todas esas cosas como que, pues las sacas del Cali del sobre no sé, sabes, como de, la, de los mercados y, y pues ¿sabes? No sé, es muy interesante. Es que que es, es ca- con Estás ¿Qué? continuando
0: lo de los Boy Scouts, pues la sobrevivencia, ¿no? El aprender a sobrevivir y a subsistir uno sin tener que depender de esto que de repente se vuelve de que, híjole, pues, pues ahí está el Oxxo, ¿no? no, 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 ahí está el jardín, ahí tienes, ahí tenemos tierra. Ah, ahí tenemos o ahí o sea, tierra. Digo,
1: se siente bien bonito aunque sea que vayas y agarres una ramita, ¿no? O sea, que estoy haciendo un espagueti, ah, me voy a acá a cabinchida, si voy y le pongo un albaquitar ahí arriba, ¿no? Y la albaquitar es una planta incorriosa y no sabes lo cosa tan rica, ¿no? O sé sea, que se le echas una mantequilla y ya, como la comida italiana, ¿no? sabes cosas así bien sencillas, y yo tenía muchos problemas también como con la comida, pues, ¿no? O sea, de que, ay, porque todo sabe a tomate, cebolla y ajo, demonios, ¿no? ¿Qué más hay en este mundo que no sea la comida de ese sazón? Entonces, para poder comer verduras, o para poder comer otras cosas que se me antojaran, que no supieran feas, ¿sabes? Es una cosa que yo siempre tenía así de que, ¿por qué tiene que la comida, ¿Sabes? ¿Por qué me tiene que gustar nomás la birria? Entonces, pues, ¿sabes? Con toda esta búsqueda, pues, ¿no? O sea, es el equilibrio, te digo. Uno, si quieres un día una cosa, pues, también la otra, ¿no? Si quieres, este, Simón, algo bien procesado, pero también algo, pues, que tú sepas cómo se planta algo en una. Aunque sea palmojito, sacas tú la hierbabuena y ah, la hierbabuena también Entonces, es
0: como así, día, algo, ¿no? Que se El otro día me puse mal del estómago y, y Yuri hace unos meses plantó una hierbabuena aquí en el jardín, pues en el jardín ahí va, ¿no? Pero no, no ha dado hasta ahorita un manzano, apenas como que una manzanita así chiquita, pero la hierbabuena sí, el otro día agarró, agarró una hojita y, le, y el té, uff, el mejor té de hierbabuena que en, en años, yo creo, ¿no? Pero sí, ahí está, una, está saliendo como que un manzanito, como que pronto, y como que ya está diciendo que, ok, ahí voy, ahí voy bien, ¿no?, como, pero, sí, como dices, polido, esta,
1: no eh, hacer.
0: Y, y hablarle, ¿no?, me, me doy cuenta, Yuri, este, me dice, ya ves, cuando de repente tenemos una, una colega también en la Ciudad de México, este, saludos a Bianca, yo, ella es, este, pues, ella ama todo lo que, después es bióloga también, entonces, este, entonces, sabe todo esto de la composta, de todo, todo lo de eso, entonces también es muy, de, de hecho deberíamos desde un día cotorrear todos juntos, traernos también a Mariana, que ella también anda con esto de tener su, su jardín y ser pues, auto, autosustentable, ¿no? Con tus vegetales y tus frutas, sí, pero sí, sí, sí de mira. hecho ya, ya tuvimos un, una plática de eso, y los tacos varios, dice Marco, Marco. Los tacos.
1: ¿Dónde, ¿Dónde nacen los tacos varios, Marco Polo? Para ir a los tacos recién nacidos.
0: Oye, hablando ahorita que mencionabas lo de la tecnología, Talia, he hablado con unos con algunos compañeros, por ejemplo con los cosplayers, ¿no? Que de repente ahorita ya tienen estas impresoras 3D, que de repente ellos me dicen, no, de todas maneras tenemos que darle una pulida y tenemos que meterle ese tacto o ese toque humano, ¿no? Pero en, en tu caso, en tu, en tu, ahora sí que en tu transcurso de tu experiencia con el arte y todo esto, ¿cómo lo has visto la tecnología? Porque algunos, yo de repente, por ejemplo, en cuanto al cine, pues de repente le he perdido el gusto a algunas porque veo que mucha tecnología ha sido de repente se le mete más y y para mí, pues, muchos lo hemos debatido en algunas ocasiones, pero para mí, eh, la perspectiva de la cámara, el tiempo del día, todo esto que es el cine de antes, ¿no? Como que ya se ha perdido. En tu caso y en tu arte, ahorita platicabas de que lo que se puede hacer ya digitalmente, platícanos, ¿cómo te ha ido con esta evolución? ¿Te has adaptado a ella o te has como que eh, poquito o o ¿cómo te va con eso? Estoy
1: en ese camino. Estoy en ese camino, este, porque a mí se me hace una cosa impresionante cuando se trata no de querer maquillar la realidad o ser algo más real que lo real, ¿no? O sea, para eso existe cierta tecnología. Yo creo en lo conceptual de la tecnología. O sea, la tecnología, por ejemplo, en Netflix a mí me encanta Black Mirror, ¿no? No sé si los viste, o, o más específicamente, hay unos que se llaman Love, Death and Robots. O sea, que sí. para mí es la cosa Los más dos. maravillosa que existe, eso es arte, <ríe> arte, sí. o sea, ¿por qué? Porque están hablando de, de historias muy críticas, de historias que tienen un trasfondo, que tienen incluso una moraleja, un aprendizaje, o oh, nada más el puro gusto por hacerle así a tu cerebro con ideas nuevas, ¿no? Que es algo que a mí me gusta mucho, creo que soy una junkie de eso, por eso me gusta el arte contemporáneo, porque el arte contemporáneo juega con el cerebro, o sea, juega con... con con las ideas, con la mente, con lo que conoces, con lo que crees que sabes, o sea, entonces algo así con la tecnología, pues, o sea, por ejemplo, todos estos planteamientos que hacen que serían imposibles de grabar, eh, o bueno, no imposibles, sino que sería, pues, pues un trabajo probablemente más caro, más largo, o sea, no sé, ¿verdad? Pero, pues, que un grupo de personas puede realizar y contar estas historias, solo con sus computadoras, ¿no? O sea, con su compu, y obviamente con mucho aprendizaje, no vamos a quitarle el trabajo que lleva detrás todo este tipo de cosas, tanto el cine tradicional como el cine digital, ¿no? O sea, requieren personas con alta especialización, con sistemas de cómputo restrictivos, o sea, porque son caros, o sea, para poder hacer todo ese tipo de, de procesamiento de imágenes de ese tamaño. Sí, aquí está diciendo, aquí está diciendo los Death and Robots, sí. Exacto, y las diferentes técnicas de animación, o sea, puedes hacer algo que parezca como si fueran todavía pinceladas, puedes hacer algo en formas cuadradas, puedes hacer algo, no sé, en 3D, así puro y duro, en casi personas que parecen, pero pues están hablando de temas así de que, ah, pues un Drácula su versión, ¿no? O sea, o su versión del que va a pasar cuando la humanidad se quita de todo y se acaba y quedan tres robots, ¿no? Viendo qué, qué está pasando. O sea, esos planteamientos son los que me encantan y me emocionan mucho, pues no y es lo que a mí me gustaría pensar y de hecho mi, mi incursión, mi primera incursión en el 3D fue porque ah tengo un hermano que es ingeniero electromecánico, pero para esto pues sabe 3D, ¿no? Para cuestiones técnicas, pero una vez le dije, a ver carnal, tengo una idea, verás, ¿Qué va a pasar? Yo trabajé en instituciones un rato, ¿verdad? Como les contaba hace rato. Entonces, ¿qué va a pasar el día que las instituciones pues tengan que, o sea, como yo pensando, ¿no? Así, ya ciencia ficción. Tienen que garantizar el acceso a la cultura de toda la ciudadanía, ¿no? Pues sí, eso es como una ley de cultura. Entonces, ok. ¿Y qué va a pasar el día que, por ejemplo, ahorita, ya tomando en cuenta la pandemia, que no pudiéramos todos accesar al arte en vivo, pero ellos tiene la obligación de brindar el servicio, entonces, ¿por qué no pensamos en unas máquinas que brinden ese servicio por ellos? ¿no? O sea, que haya máquinas dispensadoras de cultura en las colonias alejadas, y, y que, 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 ¿cómo podría verse esa máquina? ¿no? ¿Cómo podría funcionar esa máquina? Pensando en que en el futuro se va a llamar, no sé, ya no es la Secretaría de Cultura, ahora es otra cosa, ¿no? Ahora es, este, el, no sé, <ríe> lo que quieras, algo Harry Potteresco ¿sabes? Un nombre así acá, hola. Oh, así se va a llamar, entonces ¿y cómo van a ser sus máquinas posguerra? Pues, no sé qué, y mi hermano, ah, oh, sí, porque mi hermano y yo compartimos, ten, tenemos muy poco tiempo de diferencia de edad, entonces siempre hemos sido muy amigos y nos gustan mucho también como las historias y tal, porque pues mi papá nos leía muchas muchas cosas como Julio Verne, Aventuras y, y aparte Scouts, entonces los dos somos bien así que, ¿y qué va a pasar con esta máquina? que hace el no sé qué? Entonces mi hermano, ah, oh, sí, no manches, entonces diseñó él una máquina que cubre estas necesidades ¿no? Es la máquina que pudiera haber estado en esta esquina, entonces también es uno de mis proyectos que no he propiamente publicado, pero es es el primer trabajo que hice en 3D, no yo, sino en colaboración con mi hermano, ¿no? Yo le di los conceptos un poco como, ah, ¿qué va a pasar? Y fue precisamente una de estas pláticas así de que, ah, carnal, porque mi hermano pues ya no vive en Tijuana, entonces hablo con él, pues vía teléfono, vía lo que sea, ¿no? Entonces... Este, él fue el que diseñó la máquina, me la mandó y dice, no, Max, hasta yo me emocioné haciendo esta máquina porque, pues, lo hizo con sus estilos wow. y el constructivo wow. y cosas rusas que él se imagina. Entonces, pum, salió la máquina y, pues, un objeto bien bonito, ¿no? Digamos que, pues, no sé si en algún momento pasa eso, o ¿no? Si sea viable, filosófica y conceptualmente, pero, pues, hasta ahorita salió un producto muy bonito, ¿no? De eso. Y luego... Mi segunda ya como continuación en el mundo del 3D, pues sí, claro, estoy tomando mis tutoriales, ya tengo el blender y todo, o sea, como en mis, mm. dentro de mis aprendizajes diarios, está con un chongo, chal, que <risa> gafete y taconazo. Ay, son estos estereotipos de la, de la gente, ¿no? De las instituciones. Ay, un abrazo a las personas que conocí las instituciones, mi vida, mi corazón los llevo a todos este Pero sí, las instituciones son una cosa una cosa interesante, ¿no? Interesante las instituciones. Pero pues digo, por eso ahora aún es independiente para que no le digan qué hacer y para que, pues Exacto. digo, no sé, ¿no? O sea, no, nunca te dicen qué hacer así como tal, pero pues hay como cosas que nadie habla y yo incluso ya tengo una pieza que habla de eso, ¿no? De todo este trabajo que lleva detrás. Este que
0: este mundo raro
1: mucha... la nos salvan de las muertes diarias. Ah, para el talento, es el recurso. Pues, sí, sí, si no yo ya ya es más, yo ya me maté una vez, o sea simbólicamente, sabes, o sea con todo respeto, pero es como yo ya acabé con mi carrera, digamos, y volví a empezar con esa premisa, ¿no? Decir se acabó esta parte, se mm. acabó, o sea, ya no quiero padre de sufrir, ¿no? Y ahora <risa> yo voy a hacer y lo que yo quiera y no no con no, no por hacer lo que yo quiera, sino Sino por yo poder tener la libertad de pensar los temas como los quiero y darles el, 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 la plataforma o el output que, con el que me sienta a gusto, pues, ¿no? O sea, claro, yo voy a seguir haciendo proyectos si no, si no me morí, de verdad. O sea, simplemente que estaba como en este proceso de cambio, ¿no? De decir, quiero ser, te quiero poder ser más creativa como y no ponerme tantos límites porque, sí. ay, no, eso no me lo va a pagar nadie o esas cosas que, pues, finalmente ni nadie te paga nada. O sea, el dinero cuesta este, la gente te va a pagar por lo que quieren, o sea, y si ya les planteas algo y les gusta, pues te lo compran, ¿no? Pero ya te divertiste haciendo eso, ¿no? No le hiciste ocho intentos para llegar a que a una persona le guste eso, ¿sabes cómo? Entonces, creo que estaba trabajando mal mis fórmulas.
0: No, es que sí. tener, esos, tener esos límites y restricciones eh, evita que tú puedas plasmar al 100% lo que tú quieres, pues tienes que ya sí, adaptarlo. Sí, no, es, es como tener un cuadro y de que no, no cabe, ah, pues tienes que recortarle las esquinas y de repente ya lo tienes que ser más chico pero pues mi cuadro era este y ahora tengo que hacer, es, es una analogía no pero mira, dice Luisa con respecto a las, las plantas, yo mato suculentas solo tengo hierbabuena y no la planté yo, salió solita para que yo vea como las cosas bellas nacen solas ah exactamente Ay, sí, Ay, la verdad es que sí es cierto, ¿eh? luego
1: salen unas plantas bien hermosas nomás por regarlas este, por regar la tierrita ir tratar de reestructurar la tierra porque también es otra cosa interesante que me cuenta, ¿eh? La tierra parece estar toda compactada y fea, pero si le echas agüita, pum, le van a salir flores o algo, algo le va a salir, ¿no? A menos que de plano sí sea lobo, no sé, ¿no?
0: Mira lo que dice Luisa, lo mejor de trabajar en... <risa> buen punto,
1: mi estima. Todo pasa por algo,
0: todo pasa por algo y por algo.
1: Pero todo siempre, pasa por algo. Estoy... Siempre
0: nos llevamos algo de, de todas partes, ¿no? Le prendemos a todo y, y, y este ahora de, déjame mostrar esto. Lo más reciente, déjame traerlo aquí a pantalla. Por cierto, compañeros, allá abajo está el, el Instagram de lo que vamos a traer ahorita aquí... Les voy a compartir la imagen. ¿Con qué empezamos? ¿Los de la izquierda o los de la derecha? O con los que...
1: Mira, si quieres las de las de donde se ve toda la sala completa con piso verde.
0: Acá, ok.
1: Eso es lo más reciente que te voy a contar, que ya soy uh-huh. codirectora de algo. Yeah.
0: No, soy codirectora
1: de la sala de espera. Yeah. Es un proyecto que tengo, que, que, empezó, que empezó junto con un amigo este gran amigo, gran colega gran persona, Luis Alonso Sánchez que hey, cabe mencionar que aquí hay una parte muy importante cuando yo me salí de las instituciones estaba devastada estaba devastada, entonces no sabía qué hacer con mi vida, pero había una galería en la revolución de unas personas que ya habían sido mis maestros y yo supe y, te, y acababan de hacer una exposición y me enteré y luego, luego voy a ver qué está pasando con esta galería en la revolución Y por ahí le pregunto a uno de mis amigos que estaba siendo colaboradora, Néstor, Néstor, un abrazo también, le digo, Néstor, ¿cómo está la cosa aquí? O sea, ¿cuántos tienen asistentes? O como yo, me gusta mucho esto que estoy viendo aquí, ¿cómo le hago qué? Entonces me dijo, Néstor, habla con ellos, nomás acércate, habla con ellos y diles que te interesa colaborar o algo. Entonces yo dije, se me abrió una ventana después de todo este caos, ¿no? Entonces, voy hablo con y con Daniel, un abrazo, cómo los adoro. Porque yo tenía en mi cabeza como, ¿por, ¿por qué no entiendo el arte contemporáneo, demonios? Me encanta, pero no lo entendía muy bien. Entonces, fui a, a, a T.J. en China a hablar con ellos, así de que, oigan, pues, tengo que realizar mis prácticas profesionales, este, no me tienen que pagar, eh, me, me encanta lo que están haciendo, quiero aprender más de esto, sé que me gusta el arte contemporáneo, pero no sé por qué, no lo entiendo a veces, no sé por qué no lo entiendo, quiero entender. Entonces empecé a tra- me dieron la oportunidad de trabajar con ellos y como ya tenía todo este trasfondo de haber trabajado con instituciones y de haber trabajado con toda esta parte burocrática de, 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 de los reportes, los, los oficios, toda esta parte, pues me dijeron, ¿sabes qué? Pues nos hace falta algo tal. O sea, como que creo que empecé como asistente y luego terminé algo como tipo coordinadora de proyectos, ¿no? Entonces empecé a coordinar los proyectos ahí y éramos un grupo de amigos que, bueno éramos todos los asistentes de los artistas que estaban exponiendo en TJ en China, nosotros lo que ocuparon, ahí estábamos, ¿no? un Entonces llegó un momento, en el, bueno, pasó este proyecto, aprendimos grandes cosas, fueron tres años, dos años, este, increíbles, que llegamos desde ser asistentes hasta empezar, o sea, poco a poco ir aprendiendo, ¿no? Hasta que todo culminó con una exposición muy grande en el cubo, este, y bueno, de ahí sale eh, Luis, y de ahí también sale Salido, salimos todo un grupo de personas que nos hicimos muy amigos después de que el proyecto este, cambió de forma, ¿no? O sea, los dueños de esa galería pues también son artistas y llegó un momento en el que dijeron, no es tan, o sea, ya, ya hicimos ahorita una labor en este, en este espacio, fue muy increíble todo lo que pasó en Tijuana, pero también ellos pues tenían sus intereses personales como artistas, ¿no? O sea, y, y pues también tener una galería no es nada fácil, o sea, es, se requiere mucho, mucho de muchas cosas, ¿no? Entonces, pero también es un placer. Entonces, después de que, de que, de que se cierra TJ, bueno, que se acaba TJ en este lugar, pues sí. todos nos quedamos un poco como así, no sabíamos qué onda, pero todos ya nos callamos muy bien. Entonces, después de eso, este, Andrew y, y Mauricio abren Deslave, que es el lugar de la otra exposición que viste antes, que fue mi primera individual. Entonces, con ellos sí. expusimos en varias partes, ya nos expusimos en Los Ángeles, en... Joshua Tree en Mexicali, en Tijuana, este, y sí, hicimos varias colectivas, ¿no?, con un, un, que hicimos entre nosotros, todos juntos, exponiendo en diferentes partes, luego ya empezó Deslave, que tiene su propia historia, que también les recomiendo mucho que lo busquen en, en Instagram, en Facebook, Deslave, este, Deslave fue, fue un espacio también independiente que duró varios añitos también en Tijuana, y después, pues, ya se acaba Deslave y ahorita Deslave está en transición, ¿no? Porque ellos también están en su trabajo personal. Todos somos, pues, digamos, todos somos artistas también, ¿no? Aparte de, 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 sí, la galería y todo, y asistentes, pero cada quien tiene su trabajo, ¿no? También personal como creador. Entonces, en este caso, pues, ya este año me dice Luis, como, oye, pues, ¿qué onda este...? está este espacio, eh, me interesa este, esta idea y a mí me encantó la idea del espacio, me encantó la idea de entre los dos ir viendo cómo le vamos haciendo, ir levantando el espacio, y pues los invito también a checar esta, se llama Sala de Espera 911, y pues esta imagen es la vista de sala, esta es la primera exposición slash inauguración que hicimos y es una colectiva de siete artistas que son, son, somos personas que nos conocimos ya desde hace rato y, y seguimos siendo muy amigos y queríamos hacer esta exposición entre amigos, porque para nosotros armar expos es, es un poco divertirnos, es claro, cada quien está explorando un tema, o sea, tenemos la seriedad de que cada quien está trabajando en, en, en sus técnicas, en sus procesos, y también nos tenemos la confianza como para apoyarnos en la producción de las piezas y ya hemos trabajado juntos antes. Entonces, por eso decidimos que la primera exposición fuera con amistades, ¿no? Con amigos. Esta pieza, por ejemplo, es de Marisa Raigosa. Es una artista increíble, las invito a que la, la, la revisen. Es, son piezas que fue, esta pieza, por ejemplo, fue hecha en el espacio, que es una exploración, pues, in situ. Este, este espacio antes era un hospital, también cabe mencionar eso. Entonces, bueno, una clínica, ¿verdad? Allá por en los setentas por allá. Entonces, este, pues esta esta exhibición se llama 911, que a la vez es el número del lugar, ¿no? O sea, el número 911 y nosotros 911. Son, son números muy interesantes, ¿no? O sea, y para nosotros cómo cambia la fecha del 911, el número 911, estamos en el lugar 911. Entonces, empezamos todos. Esa es una pieza de Carmina que este es Carmina es una ceramista increíble, la Carminópolis, de hecho, mi taza de café hecha por Carminópolis que hace cerámica utilitaria y también cerámica, digamos que esta de cerámica ya ella como, como Carmina León, pieza más como conceptual digamos este y hizo, no sé miles de pastillas de cerámica y era una instalación a piso entonces estaba puesta sobre el piso y, y era como para caminar sobre ella
0: En y el Instagram de, de sala de espera ¿Pueden encontrar a tus colegas? En el otro sí, Instagram. en sala de espera,
1: en sala de espera está la, el, este, este registro también de, de, las exhi, de, la, de las piezas de cada persona,
0: okay. y cada
1: persona pues también este, ahí la puedes picar y pues te lleva, están todos tagueados, ¿no? Está, esta fue eh, Carmina, Marisa, El okay. Sol del Rack, es Carlos, está Luis Alonso Sánchez, Andrew Roberts, Mauricio Muñoz. Marisa y yo, somos siete ok, okay. Este, Carmina, sí, eh, este, esa pieza piezas del Sol del Rack, eh, es pintura entonces todos también trabajamos diferentes formatos, por ejemplo, otro es esculturas, este, esto es pintura este, y también hace instalación y, art. y también de hecho Carlos hace textil, hace ropa, hace cabones es un creativo hermosísimo búsquenlo, el Sol del Rack o oh, Rack sitio arroba Rack sitio, ahí está este, Carlos también, y por ejemplo, para montar esta exposición todos ayudamos a todos, o sea, de que Carlos llegó y todos, oh, sí, ahí se ve muy bien la pieza, y, ah, ok, sí, así, y la, por ejemplo, esa, esa es pieza de Mauricio Muñoz, son, son unos mock shots, son imágenes de, de celebridades, este, cuando están allá, que los agarró la policía, Lindsay Lohan, Justin Bieber, y <ríe> sí, esta serie, es la serie de pintura de Mauricio, ¿no? que están increíbles sus pinturas y las ves de cerca este, pues están así bien, tienen sus texturas y todo, son piezas muy interesantes esa pieza es de Andrew Roberts que Andrew hace un arte también increíble búsquenlos búsquenlo a todos por favor este, Andrew, esa pieza es una pantalla que está montada sobre un serie, unos serie, unas perdón, esculturas de silicón ¿no? entonces la pieza la, 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 la pieza es a piso está montada la pantalla sobre las esculturas y están cayendo órganos. La pieza esa, esta por ejemplo, pues nada más es el registro de fotografía, porque algo que estamos haciendo es hacerle registro por un fotógrafo, Nico, muchas gracias a Nico, que nos hace la, la fotografía, pues, profesionalmente, entonces esta, es la, el registro fotográfico, este, el video, y eso lo vamos a subir a, este, a, la, a la misma página de Sala de Espera, pero este pues nada más es el registro de cómo se montó esta pieza, pero precisamente Andrew, Hace piezas en 3D, de animación 3D súper interesantes, así como de, de cuerpos caer y de utilizar, por ejemplo, elementos que se utilizan en el cine. Él este, está muy interesado con esta parte del cine también. Entonces, Andrew hace una exploración ahorita de, del arte bien interesante. Búsquenla, no se van a arrepentir. Inventa, bueno, no inventa, sino que crea también como empresas que tienen sus conceptos y son como conceptos bastante interesantes, ¿no? Para en formato de empresa y yo como diseñadora gráfico, gráfica a- agradezco mucho ese tipo de obras porque se me hacen lo más divertido como utilizar todos estos elementos del diseño gráfico o ¿no? del diseño o de la publicidad y la mercadotecnia para hacer arte, ¿no? Otra vez, entonces se me hace un juego intelectual bien interesante que a mí me gusta mucho jugar también, entonces, pues, parte de... Sí, es como, pues sí.
0: me recuerda como tipo, es que esta, esta, este colectivo que hicieron, ¿no? Me recuerda como una, como trabaja una banda, ¿no? Cada quien trae su, su saborcito o su fuerte, digamos. Y fusionarlos, ¿no? De cierta manera, sin que se pierda lo que cada quien quiere exponer, porque de repente en una banda, eh, que a lo mejor no es un, un buen ejemplo, siempre sabe que, que escribió la mayoría de las rolas o como que él puso la letra, y pues uno le va metiendo arreglos, ¿no? Pero en este caso veo que cada quien expone lo suyo, pero de cierta manera están fusionando todo para que quede en un mismo espacio, ¿verdad?
1: Y tienes una narrativa, todo el, el, el conjunto de las piezas, ¿no? Que eso de alguna manera, pues digamos que es una curaduría comunitaria. Entre todos, este, vamos decidiendo, entre todos, vamos viendo, entre todos, o sea, vamos echándonos como la mano, ¿no? O sea, de qué hay que hacer no sé cuántas cosas, ¡Arre! nos vemos tal día y ahí producimos, ¿no? O sea, somos también así, pues, o sea, entre todos producimos, entre todos montamos, entre todos vamos, entre todos venimos, entre todos juntamos, entre todos limpiamos, entre todos, ¿no? o sea, no siempre también, veamos, o sea, tampoco se trata de andar de mártir, ay, ay me voy a aventar para el beneficio, o sea, ¿sabes? Como, pues no, tampoco, o sea, toda la medida de, de, de lo posible, la medida de, que cada, de lo que cada quien puede aportar, ¿no? Porque tampoco queremos quitar nada, ni, ni, ¿sabes? Entonces, pero por eso fue muy interesante y aparte porque es la inauguración y es una manera de decir, a ver, nosotros queremos hacer proyectos en este espacio y queremos que sean proyectos en diferentes lenguajes, ¿no? Y también no nada más va a ser arte visual, también hay intereses de hacer música precisamente, o sea, experimentación sonora en el espacio o videos en el espacio, porque el espacio está muy interesante, y pues nuestra idea es de alguna manera ir viendo poco a poco este pues que va cayendo ahí ya eras codirectora de nuestro Instituto de Investigaciones de Asuntos Peculiares ¡Oh, es verdad! ¡Ya habíamos hecho una vez eso! Que íbamos a hacer un Instituto de Investigaciones Peculiares para poder investigar nosotros como lo que quisiéramos, ¿no? Poco a poco así como investigación artística, ¿no? De investigaciones peculiares. Entonces ya una vez teniendo ese instituto Puedes obtener como los recursos suficientes o o lo lo que necesites para hacer tu investigación peculiar. Puede usted investigar lo que le interese en en la vida, ¿verdad? Es lo que se me hace muy, muy padre, pues es como seguir jugando ya en un nivel de que estamos jugando, pero no estamos jugando, ¿sabes cómo? O sea, nos vamos a divertir, pero eso nos dé risa. Porque estamos siendo crítica también en algún nivel, ¿no? O sea, es de risa, pero es de risa también de nervios, ¿no? Así, esa ner- risa de, ah, ja, la vida no es lo que yo creía, entonces, ja, ¿qué voy a hacer con la vida? Ya sé, hace <risa> contemporáneo. Mm. No, o sea, no, no, o sea, sí, pero, y, y ese parece risa, pero digo, parece, ¿cómo dicen? Parece meme, pero es anécdota. O sea. <risa>
0: No, pero de hecho ese lugar me gusta hasta que para, me, me imaginaste un performa en ese aquí en este pasillito o sea me, me, me imaginé ahí a, a una a una colega compañera de la perra fuchsia de hecho le te preguntaba dije, la conocerás o no que por cierto el viernes va a estar aquí con, en el canal para que, para que la te, escucharé, estar, este hace poquito hizo una exposición aquí en el CEAR, este, ese poquito cuando pues, volvieron a abrir ahora con lo de la pandemia, muy muy interesante la, la, la exposición, pero este, aquí me dice Xlupe que está muy muy padre, esto que estamos viendo ahorita eh, estuvo durante un tiempo entonces, platicamos es que mira,
1: pandemia nos está haciendo entender de nuevo lo que significa hacer una exposición ¿no? este <risa> eh, entonces lo que, lo que pasa con esta exhibición es que se monta y se desmonta cada que se va a poner o sea, acá que se necesita, pues, o sea, va a estar temporalmente, le pusimos fecha de, de mayo, ¿no? O sea, pero esta pieza no está puesta todo el tiempo, porque aparte que este lugar, o sea, el lugar propiamente, nuestro cubo blanco está en el interior, porque esto aparte es la casa de alguien, o sea, no es un lugar como abierto siempre, ¿no? O sea, más bien esto es el pasillo para llegar a un, a un estudio. Entonces, este pasillo pues nos dieron como el, el, la oportunidad, ¿no?, de, de montar, pero porque nos interesa mucho hacer este tipo de, de, de montajes y de experimentación y de, y de ir viendo qué pasa. Entonces lo que pasa es que, por ejemplo, esa pieza sí se queda ahí, la pieza de Marisa, ¿no? Y así hay piezas que están ahí, pero también la, la exposición se monta y lo vamos a hacer por reservación, ¿no?, en varios horarios, como, a ver, este, podemos ir, o sea, no más de cinco personas por la pandemia porque pues también no tenemos como de... Eh, toda la jurisdicción del espacio, o es como de, pues, no podemos tampoco estar ahí, como apropiarnos del, del lugar todo el tiempo, porque, pues, no es así, no es nada más un lugar de paso en el que nos dieron la oportunidad, ¿no? Okay. Entonces, este, eh, pero vamos a abrir fechas como por reservación, si están interesados, igual, mándenos un mensaje a sala de espera, o a, a monje o a mí, o a quien guste, si quieren ir, si les interesa verlo en, en, ya en vivo, vamos a abrir algunas fechas, este fin, de, este fin de semana probablemente, el que sigue probablemente también. Luego ya tenemos la exhibición de Betty Arbol, que es una ilustradora increíble, que ella es quien inaugura el cubo blanco que tenemos ya propiamente como galería, porque, o sea, claro, esto es experimentación in situ, no es una experimentación en el espacio, pero también nos interesa mucho qué pasa con el cubo blanco, no qué pasa con la obra que se exhibe en cubo blanco, cómo funciona un cubo blanco con su iluminación y todo, la formalidad del montaje, ¿sabes? Como toda esta parte. Entonces, Betty inaugura la, 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 la galería. Entonces, esta exhibición va a estar unos días y luego queremos que se empalmen las dos actividades, o sea, que, que pueda estar esta exhibición en, en el pasillo y luego ya subes y a ver la exhibición de Betty Árbol, que Betty Árbol van a hacer esculturas, este, unas esculturas súper hermosas, este... Y, y sí, no va a haber unas fechas en las que va a poder, van a poder estar las dos cosas al mismo tiempo Y casi todo va, va a tener que ser así Por reservación y por horarios Y, y vamos un ratito Y luego ya el, el, la siguiente hora el que sigue Y así, pues porque todos nos estamos cuidando, ¿verdad? Digo, ya ahorita está más tranquilo Entre comillas, si le queremos decir así Pero pues tampoco vamos a hacer una exhibición abierta Porque pues el lugar no tiene ventilación Este, sabes, como que está Digo, no son contras Sino simplemente es ahorita pues digo, sí, por eso sí. principalmente nos, nos interesa mucho el registro, ¿no? El registro, eh, vamos a hacer un catálogo, vamos a hacer la fotografía profesional que, tocó, que tomó Nico, o sea, este, uh-huh. un video, vamos a tener todo en redes, vamos a subir los videos y vamos a hacer algunos cuantos recorridos o visitas, ¿no?, al lugar, pero sí va a tener que ser un poco restringido. Pues no, ahorita no tenemos todavía previsto hacer inauguraciones abiertas, pero si les interesa visitarlo... O, o este, conocer un poco más pues de lo que estamos ahorita haciendo en Sala de Espera pues ahí nos pueden seguir en, en el Instagram hasta ahorita tenemos Instagram y nos lo estamos llevando también poco a poco, ¿no? O sea porque no queremos, yo ahorita, bueno hablo a título personal pero también digamos a nombre de mi codirector este, que estamos haciendo las cosas sin estrés o sea, sin estar así porque pues eso es un el estrés enfermo, amigos. Ah, digo, tampoco estamos así nomás esperando que todo caiga en el cielo, ¿verdad? Pero pues cada quien con, o sea, estamos haciéndolo poco a poco, entonces hasta ahorita tenemos un Instagram, este, nos pueden seguir en el Instagram, no estamos publicando así todo el tiempo porque pues digo, estamos viendo cómo va a funcionar todo, ¿no? Y estamos integrándolo con nuestras propias experiencias y con nuestra vida y todo, pero, pero sean muy bienvenidos a visitarnos, a a comentar si les, si les gusta algo, pero próximamente vamos a, pues, a tener la exposición individual de, de Betty Arbol. Eh, nosotros también, pues ahí, ya, si hay más actividades, tenemos otras, otras ganas de hacer cosas como con comida, de ¿sabes? cenas y cómo puede convivir el arte con otras cosas, ¿no? O sea, también no somos nomás de que... Arte contemporáneo ya. O sea, si no, pues vamos a ver qué pasa, pues, ¿no? O sea cosas que nos gusten, cosas que que sé que creamos precisas, cosas que, o sea, incluso personas, ¿no? O sea, en algún momento puede haber una residencia, o sea, digo, todo con mucho así, pues con, como con orden, ¿no? O sea, y poco a poco y, porque pues también es la casa de alguien, no vuelvo a mencionar, es como como, pues no, no podemos tener así de que, ah, quien sea puede venir aquí y hacer una residencia, pues, o sea, o sino que vamos a ir viendo pues lo ¿no? que va pasando, pero pues es también por intereses pues personales también, de que vamos a ver qué pasa si yo quiero hacer este cuarto, voltearlo al revés y pegarle unos muebles en el techo y hacer un video, pues vale, ¿no? O sea, que es algo que yo estoy haciendo ahorita con mi esta pieza del holograma, es mi incursión en el 3D análogo, porque lo hice con efectos de, 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 de con una cámara 35 milímetros y iluminación, ¿no? Entonces, está hecho con una base real, son objetos reales. Pero de ahí lle- llevan un proceso de edición y de trabajo digital y se convierten en estos objetos que parecen ser hologramas, ¿no? O sea, como si fueran hologramas digitales o algo. Pero es parte de mi, de mi búsqueda, ¿no? De mi búsqueda entre dónde termina lo, lo físico y dónde empieza lo digital o dónde termina lo digital y empieza lo físico, ¿sabes? Es, es un poco esa búsqueda de... Y pues también, ¿no? O sea... Toda esta onda de la, la mente, ¿cómo te diré? Como que el interés de los hologramas, pues, ¿no? Y la princesa Leia acá. Only One que no, Obi-Wan que no, you are my only. ¿Te como, ah, ja, ja, ja. Sí, fui niña y vi a la princesa Leia como holograma y se me quedó en la mente y ahora quiero hacer hologramas, o sea pues también se vale, ¿no? Supongo, no sé, o sea, cada quien tiene su mi, proceso creativo. ¿no ¿Por qué viste,
0: viste mi camisa de Star Wars? No, es que en realidad, no, no, no
1: había visto está vinculado. Este, no, pero pues digo, somos no, parte sí. de la cultura popular, ¿no? Entonces, si tú buscas holograma en Wikipedia o algo así, te va a salir que el primer holograma que hubo visualmente, o como nosotros aprendimos a leer un holograma, creo que fue la princesa Leia, ¿no? Como ellos, o sea, los defectos especiales resolvieron que un holograma se ve azul con líneas y así como, ¿no? O sea, entonces eso es Star Wars, o sea, yo no voy a decir aquí que yo, <risa> pura historia del arte, pues, o sea, ¿sabes cómo? <risa> o sea, claro, uno ve tele, ve todo eso.
0: Dice Luisa, qué charla tan agradable. ¿cafecito? Le voy a presumir
1: esto, que es una es cerámica utilitaria de Carminópolis. Si algún día tienen ganas, así, mira, qué cosa tan chula. Qué yo chulo. puedo mostrarlo. Es una taza hecha de cerámica y aquí me estoy tomando mi cafezón, acá bien oh, radio. Qué
0: chingón está. Eso, dices que su link también está ahí en el en el, en el Instagram de sala de, de espera.
1: Carmínopolis lo pueden buscar, si no en en sala de espera ahí van a encontrar la pieza de cerámica es de Carmina. Mira, si a mí me preguntan quiénes son mis artistas favoritos, yo siempre les voy a decir que son mis amigos porque son a los que conozco y sé de dónde viene el proceso de sus obras, entonces precisamente pues se los recomiendo así muchísimo, ¿no? Porque porque, pues, chingado, cómo no va a recomendar uno a una persona que hace cerámica bien, así como conceptual. Pero no por conceptual, por difícil, ¿sabes si Sino conceptual de que, no, tiene sus, sus ondas atrás, pues, ¿no? O sea, tiene sus, su viaje y Carmina tiene una serie de personajes y de piezas que te tocan el corazón, así de que unos floreros preciosos, unas cosas bien bonitas y, y, y son... Súper como transparente lo que te están queriendo comunicar, pues, no, o sea, son unos monitos, no te está queriendo comunicar nada bien difícil, ni contemporáneo, ni abstracto, son unos monitos, ahí, bonitos, tristes, felices, <risa> o, felices y rando, o sea, sabes, como bonito, pues, bonito. <risa> bonito, mi perrito, decía mi maestro, pero yo digo que bonito y bello y, y todos los adjetivos que le quieras poner, pero. Sí, pero y luego, mi, por ejemplo, ese este tipo de carteles, para mí es así decir como. Se acabó el diseño bonito para que me digan que está bien hecho. Se acabó eso. <risa> Vamos a hacer unas letras así, mira. Y con un pollo ahí, ¿sabes? Como, como es una búsqueda de decir, pues a ver si sí es cierto que tienes libertad, ¿qué va a hacer con ella, no?
0: Uh-huh.
1: Y ahí va un poco, ese es el cartel, digamos, este, que sale de uno de mis hologramas. Este, y pues ahí están los nombres de todos, ¿verdad? Ahí los puedes... nombres,
0: ¿verdad? ¿no? Sí. Ahí está Ajá, el
1: y Marisa Regoza, Carmina León, El Sol del Rack, uh-huh. Andrew Roberts, Mauricio Muñoz, Luis Alonso Sánchez y yo.
0: Uh-huh. Y su servidor. Y Luisa uh-huh. dice uh-huh. que qué charla tan agradable. Cafecito, ¿gustan? Dibujo también mientras escucho, veo, aprendo, me río. Ah, <risa> Saludos, no, no. muchas gracias Luisa. Saludos a Jarocho hasta Poza Rica de Mojete. Ah, ahorita checo el Twitter, compañero. Muchas gracias, muchas gracias. Dice Norberto que quiere investigar de cómo los audífonos, ¿Eh? creo que está hablando ¿Eh? de esto, los deja uno y después los tomas y se están hechos nudos, no sé cómo llegan en... pues mira eh, eso al... <risa> al, al andar cableando con algún amigo, este eso es una investigación peculiar. <risa> no, pues me dice, no, no, es que tienes que enrollarlos y hacerlos en un círculo bien enrolladitos porque si los dejas solitos se empiezan a enredar, ¿no? Entonces, este, siempre hay que uno no lo hace, ¿no? Pero pues, siempre tiene que, tiene que tener este como pues como la manguera, de repente sucede lo mismo que con la manguera, sí, si no
1: claro, la... Yo, yo como artista visual que le gustan las cosas de los cables sobre todo que me encantan los cables y las pantallas, pues uno aprende que tienes que tener el cable bien bonito porque si no... Sí. Encuentro el cable, verás, encuentro y así en una bolsa
0: llena de cables. Uh, no, dime como guitarrista y músico, uh, los cables, hey, ¿me, prestas cable? ¿me prestas tu cable? Sí, ¿y dónde quedó el cable? Pues ya sí. se fue el vato, ¿no? Con su como que chingado mi sí,
1: cable, cable de mío. 20 bolas. Sí. me encantó el
0: cartel, dice Xlupe. Muchas gracias, sí. Xlupe, también por estar en
1: cables.
0: Tengo que dormir a la Bendy, hija, te amamos. Buenas Ay, noches, gracias, dice Erika tío. Gómez. Muchas gracias, Erika, ¡Ay, tía, te Lónica. amo!
1: Nico, amo a Nico, le mando muchos saludos a Nico. Nico es mi forma de creer en el futuro, en los niños, en que todavía no nos vamos a morir porque hay niños naciendo, como Nico. Nico, yo amo a los niños, hijos de, de quien sea, ¿verdad? pero pues los niños. No me qué, bueno que tocas,
0: qué bueno que tocas ese punto eh, Talia, porque es algo que ah, me gusta bueno, platicar no me... Con, con amigos docentes, me gusta platicar de esto, fíjate ¿tú cómo crees que influye o que, cuál sería la importancia de inculcar más el arte y el deporte a una temprana edad? ¿tú crees que eso sería algo que ayude al desarrollo y a la formación de un niño si inculcáramos un poco más que, que encuentren, no tanto que, que encuentren su talento y lo desarrollen a sino que de repente... De sí, no, para que sean eso. todos
1: bien profesionales, ¿no?
0: ¿Tú qué opinas sobre eso? La
1: sensibilidad, o sea, es que el, el arte te da sensibilidad, te da la, la oportunidad de saber cómo manifestarse a través de, otros, o, de otras formas, ¿no? O sea, la creatividad humana hasta dónde da, este... ¿Sabes? Como que no sé, sí, sí, considero súper importante que los niños pudieran estar en contacto con el arte... Obviamente sí tiene que haber cierto tipo de explicación del arte, porque, por ejemplo, yo no me imagino que habría sido de mí si a mí no me hubieran explicado ciertas obras que vi de niña, ¿sabes? O sea, eso es muy importante, que no todo el arte tampoco es para niños, o sea, ¿sabes? Tiene, tiene que ir a, con un acompañamiento, o de preferencia, o si el niño lo encuentra así a Saturno comiéndose, pues ni modo, ¿no? O sea, también así pasa, la vida no siempre es bonita, o sea, como también es algo que, que es como que hey, no tienes que editarle todo a los niños para que todo sea caricaturas, o sea, no. Pero, ¿sabes? Es algo interesante el, el, el enseñar al arte o el acercar a los niños al arte en las etapas en las que van pasando también, ¿no? O sea, porque eso es muy importante, o sea, hay arte que, que es muy sensorial y tal, o sea, y siempre hay, hay instituciones con, con, con propuestas de actividades, ¿no? La cosa es que no tenemos como esta onda de, de incluir las artes en nuestras actividades que consideramos de recreación, ¿no? O sea, es lo mismo, es como que la misma re- recreatividad que vas a tener si te vas al centro comercial, a que si te vas esas mismas dos horas, o pues, al secúte a ver que te hayas, ¿no? o sea, digo, qué te hallas, no sé, digo, que es el caso de lo que tenemos en Tijuana? O sea, digo, probablemente no sea la cosa más, oh, pero va a haber algo, ¿no? O sea, hay algo diferente y algo, y, o, o digamos o sea, los eventos locales que hay para niños, no o sea, en otro tipo de lugares, en otro tipo de instituciones, o en otro tipo de, puede ser los lugares independientes, hay muchísimas actividades, pero sí, considero que es muy importante, y no nada más, pues yo en mi caso, que a las artes visuales, no, ya me imaginé al niño viendo cuadros bien grotescos, pero puede ser también algo así como a la música, ¿no? O sea, a la, a la, a la música de todos los tipos, porque es algo que yo también tuve, ¿no? o sea, desde la música clásica, ópera, este, los boleritos y toda esta parte de la música mexicana, la música en inglés, la música de los 70, la de los 80, la de los 90, la de los 2000, o sea, el tango, el flamenco, el no sé, los fados, el, las gaitas, la música celta, los cantos gregorianos, la música medieval, hay tanta cosa que ver, o sea, que le puedes enseñar a los niños y los niños pueden ir encontrando su identidad también a partir de qué les guste y qué no, ¿no? O sea, y también es darles cultura general para que no nomás sea como rechazar algo sin saber que puede tener algo interesante atrás, ¿no? Porque también eso es algo muy loco, que es como, esto no me gusta. Y también ahí tienes el que dice, es que no me gusta el reggaetón. Y así de que, pues, pues, es que no nomás existe el reggaetón. O es que no has escuchado reggaetón de mi compa la no sé cuál, ¿sabes? O sea, ¿sabes Como hay muchos tipos de, de todo, puedes, no? Entonces, o esa onda de que me siento, super, gente que siente acá como, no me gusta leer, güey. No me gusta, güey. No, no, no. Tú estás conmigo, tú conmigo, tú conmigo. Arre, vamos a hacer un equipo que no nos gusta leer. Es como, dude, really? Está bien, güey, pero pero hay que ser como cool. O sea, no sé, Rick, ¿sabes cómo? O sea, sí es importante, amigos, acérquense a la cultura, acérquense a las artes.
0: Lo que ¿No dice saben es muy cómo, importante. ¿no? no sabe hay muchos jóvenes que me ha tocado me tocó a mí como maestro ver a, a, de repente yo en educación física digo este niño tiene una sensibilidad o tiene un oído o tiene un ritmo que pues de repente a veces pues uno como maestro dices pues no te corresponde no pero pues yo a mí me valía y sabe qué señor o señora probablemente si lo llevara a clase de música o y, y ahorita que platicabas de esta máquina pero lo que dice Yuri es muy importante les falta arte para eso en cualquiera de sus formas porque Sí, pero hay gente
1: que en una, que necesitan ver una pintura de Saturno devorando a su hijo, a lo mejor no se van a matar porque entienden que hay formas, ¿no? O sea, no sé, o sabes como una cabeza cercenada así en, no sé, pues, ¿no? O sea, digo, no, el arte tampoco vamos a esperar que el arte salve al mundo, ¿verdad? Porque no. luego hubo mucho tiempo que lo traían como que, oh, el arte va a salvar a la sociedad, pero no, rurales, entonces, es que, es o sea. que
0: sabes que he visto Talia, que, que en muchos de mis compañeros, aparte de que la mayoría, no todos, no quiero generalizar, pero muchos, desde músicos y todos estos compañeros que te digo que se dedican a algún arte, fueron y me lo dicen y lo han dicho aquí, yo fui bien introvertido, de morrillo fui muy introvertido Ay. hasta que encontré estos, estos compas que también tocan la guitarra, o hasta que de repente me fui a, a clase de teatro y encontré a estos que tienen esta misma Ay. pasión, y de repente socializan, ¿no? Entonces empiezan a como que socializar con gente que tiene esto en común, cuando de repente vemos que o simplemente no lo desarrollan, pon tú que no lo desarrollen a un nivel profesional, pero este abrirse y socializar, ya te da esta pauta o te, te abre las puertas para otras cosas, ¿no? A diferencia de un niño que todavía se la pasa encerrado, no encuentra, entonces tenemos estos dos polos, ¿no? También, y aparte, te digo, el deporte también, ¿no? La disciplina que cualquier arte y cualquier deporte eso lo puedes aplicar en el trabajo eventualmente, académicamente, este, como siempre lo digo, no, 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 no me refiero a de que, ah, pues podemos formar un atleta si lo detectamos temprano, ahorita que he platicado de esta máquina, de talentos, este, es un, es un sueño que tenemos aquí en la familia, crear esta academia en la que llegue la mamá con el niño y de que, ah, es que no lo aguanto, y de que aquí, déjemelo, ahorita lo pasamos a la bodega donde están todos los instrumentos que podamos conseguir para que el niño diga, oh, me gusta la batería, o oh, o si no, acá está la otra bodega llena de balones, de guantes, de y cada encuentro, y digamos, ah, pues lo mandamos con el profe de básquet, lo mandamos con ¿no? No. para que le enseñe un poquito sobre, entonces, ese tipo de, 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 de como que pues, ya sería extracurricular, pero detectar claro. a la temprana edad algo así, ¿no? Porque, pues,
1: qué mejor por si... No me encanta, ¿sabes? Que son, son técnicas. Mira, yo tengo una onda, así que digo, es que no entiendo por qué... No actualizan el formato de la educación, o sea, el formato es el mismo, cambian, quitan materias, lo que sea, pero sigue siendo el mismo formato y sigue teniendo falta de información básica para que un morrito agarre la onda de por qué está estudiando, ¿no? O sea, o tal vez es la edad que en esa edad no ni te interesa saber para qué vas a estudiar, ¿no? O sea, más a huevo tienes que estudiar, entonces te lo vamos a meter así a huevo, ¿no? Pero por ejemplo, eso, o sea, Ah, teníamos un club de arte y éramos darks, exacto, sí, en la Lázaro, yo la verdad es que fue donde finalmente encontré a mis amigos, que siguen siendo mis amigos hasta la fecha, ¿no? Cuando ya encontré gente de, con mis gustos o con mis intereses y con más o menos, eras aprendiz de todo, oficial de nada, yo le alegaba que es mejor saber un poco de todo que mucho de una sola cosa, todo lo que aprendes se junta y se hace un talento grandote, pues digamos que yo también creo en eso, <ríe> a mí me decían, el que mucho abarca, poco aprieta, Talia, y yo, ay, o sea que no le aprieto nada, ay. <ríe> pero pues digo, a mí me gusta, digo, cada quien, no luego hay gente que le gusta especializarse en una cosa y está bien, o sea, como, el, cada persona es diferente, cada cabeza es un mundo, o sea, igual con los niños, cada niño es diferente, cada niño es un mundo, tú no sabes qué está pasando en la vida de esos niños, también puede ser una onda social, ¿no? O sea, yo diciendo, es que no les dicen porque tienen que aprender, y es como, güey, aunque les dijera, si tienes un montón de problemas en tu casa, por más que les digas, les va a valer igual, o sea, entonces eso, pues, también que vivimos en una sociedad bastante accidentada, ¿no? O sea, en el día a día, de que, pues claro, ¿cómo le van a enseñar al hijo arte?, si el papá está trabajando para darle comer a su hijo. O sea, ¿en qué momento le van a poder dar para arte? Si el señor, o sea, o si la señora, o si es una mamá que por eso hay muchas circunstancias, pues. O sea, uno no puede decir, pues uno desde, desde una onda así desde mi casa, pues yo puedo expresar un montón de cosas, ¿no? Pero finalmente sí sería bueno ese tipo de formatos, perdón, yo me voy luego bien recién. Este, educar en eso, ¿no? O sea, en, en tenerle la paciencia a un morro y decirle, ok. Prueba esto, porque cada instrumento tiene o, o expresa de una manera diferente sentimientos, ideas, cosas, ¿no? O sea, igual en la pintura, o sea, la pintura es una cosa, los videos es otra cosa, o la pintura abstracta es una cosa y la pintura de tipo anime es otra cosa, la ilustración es otra cosa. O sea, hay muchas gamas de expresión y es más, si no existe, pues te la inventas. ¿Sabes cómo? O sea, pues cuántos músicos hay que, ah, no hay un instrumento que me guste, pues me lo invento, me lo invento y ya. O sea, ¿sabes? O me, me busco a alguien que me ayude a inventarlo o, o algo, o sea, siempre va a haber, ¿no? Pero también hay mucha, pues es la eterna lucha entre el bien y el mal, entre el pesimismo y el optimismo, entre si me jalo o, me, o me, viol, me violento a mí mismo, o sea, porque yo también digo, a lo mejor a veces también la misma disciplina loca es violencia hacia uno mismo, ¿no? Y mira que lo que sé es violencia hacia uno mismo, ¿no? O sea, no te obligas a hacer cosas que no quieres hacer, pero sabes que las tienes que hacer por alguna razón que ah, ah, no sabes por qué. Eh, la mente hace cosas interesantes con la cabeza, ¿no? Luego no te quedan ganas de volver a hacer esa cosa en tu vida, ¿no? O puede que siempre lo hayas odiado y lo estabas haciendo para complacer a alguien. O sea, uh-huh. pero pues bueno.
0: No, aquí hemos hablado de cuántos cuántas veces no, aquí me han dicho, no manches, a mí me encantaba el fútbol, pero me topé de niño con un maestro que me hizo pedazos sí. porque la fallé y quedé traumado y jamás quise. Entonces, ese tipo de cosas también sucede ¿no? Un docente que no maneja bien la situación. A ver, es, que,
1: que, es, que algo no es muy importante. Que... Y del arte, imagínate que le digas a alguien que está feo sus sentimientos. A un niño, ah, está bien feo tu dibujo, ah, oh, qué feo tu dibujo. Imagínate en cuántos niveles le quiebras el espíritu a una persona. O sea, eso era algo que mi maestro nos decía mucho, ¿no? O sea, para estudiar, para poder ser un docente de arte, tienes que tener como de preferencia una especialización de algún tipo, porque no sabes en cuántos niveles puedes dañar a una persona por una mala crítica, ¿no? Igual, o sea, yo ahorita puedo decir, claro, hay cosas que te gustan y cosas que no te gustan, pero no por eso desacreditas nada, pues, o sea, sí, claro, o sea, yo tal vez no me gusta tal cosa o algo así, pero no voy a decir, ah, qué gacha está esa cosa, debería de morirse, o sea, pues, Calma, Rick, ¿no? Yo también estoy haciendo cosas y así puede haber una persona que llegue y me diga eso, pues se respeta, ¿no? O sea.
0: No, a mí me tocó en la primaria, pues, donde me dicen los alumnos, profe, ahora que se fue, trajeron un un profesor nuevo de educación física y y es al revés a usted, profe. yo siempre era de que, pues, no importa, mi hijo, el, el, el que falles te ayuda para aprender y para que corrijas tu tiro, tu técnica, etcétera. ¿Ah? Y les tocó el profe que, no, 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 quítate, quítate tú no alarmas, quítate, mejor que tire. Y te imaginas de repente, este, les cambiaron el chip, ¿no? A todos mis alumnos que están, profe, no, no, ¿no? qué triste. Y,
1: pues,
0: sí, mal pedo, ¿no? Que también dices, de repente digo, y yo también a veces, mi, mi, mi técnica y mi estilo siempre fue, este, positivo, cero competencia, nada de egos, o sea, aquí todo todo en equipo, ¿no? este Y pues les tocó un, un profe que era lo contrario, ¿no? Pero este... Pero curioso esto que también dice lo que decía Luis, no de lo que decía su papá, de que eres aprendiz de todo y oficial de nada, porque yo diario aprendía de mis chamacos, no este diario se aprendía de, de los niños, de mis alumnos, de los este, los, este, los que del fútbol, los de la, la primaria, y, y este ahora, suponiendo que tenemos ahorita alguien que tiene esta sensibilidad, este talento para el arte visual, eh, ¿qué consejo le darías? O probablemente a lo mejor no alguien tan joven, porque pues nunca es tarde para desarrollar esto, que a lo mejor alguna persona o alguna, alguien de la audiencia se le quedó en el camino, ¿qué recomendación le darías a alguien que le interesa comenzar en esta área del arte visual?
1: Mira, sería acercarse a, 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 a ver cuál es la oferta en, en, como cultural, en, en, cerca de, de, de esa persona, por ejemplo o sea hay clases en cultura, hay clases en hay clases en hay clases privadas, o sea hay por ejemplo escuelitas que ahorita tengo amigas, que muchos abrazos a mis amigas si es que están por aquí, que serían como Silvia este, Silvia Tejeda tiene un espacio que se llama Pieza en el Pasaje Rodríguez, que es un tallercito de, de clases de pintura para niños y ella se especializa en eso, ¿no? Entonces también está Arián Escudero que también da clases este, y debo de tener muchos otros colegas que dan clases, hay mucha gente que da clases y la onda es ir viendo los métodos de los maestros, pues o a sea, quererse uno mismo y saber que tienes el interés, y que tú lo quieres ir cultivando poco a poco. Y eso es algo muy importante saber, ¿no? O sea, como que, y tú tienes todo el tiempo del mundo que te queda, o sea, o oh, a la mejor hay gente que le funciona sentir que lo quiere sacar para una semana, o que quiere ir avanzando por reto, o sea, cada persona tiene una forma diferente de aprendizaje. Entonces, la idea sería buscar a alguien que te ayude en esa guía, porque yo muchas veces he buscado guía, o sea, de que no siento que pueda yo sola hacerlo, o yo solo educarme en cierta cosa, entonces voy a una clase que me va a estar empujando poco a poco durante un periodo de tiempo, entonces voy a aprender en seis meses sí o sí, ¿no? Y eso es una técnica de aprendizaje. O puedo yo decir, no, yo no tengo ganas de que nadie me esté empujando, yo quiero aprender a mi tiempo, voy a tomar un curso en línea. Ah, válido, ¿no? O sea, localiza tus tiendas de arte cerca, ¿no? O sea, ¿qué, qué tiendas venden materiales de arte? O si no tienes para materiales de arte, colores, crayolas, lo que sea, y buscas tutoriales en YouTube, los tutoriales, por el otro día estábamos diciendo, es que yo aprendí todo por tutoriales, pues sí, los tutoriales enseñan cuando quieres aprender, ¿no? O sea, ¿qué quiero aprender? ¿Qué me interesa? Dibujar bien esto de un tipo de ojos para un tipo de cómic. ¡Arre! Y horas nalga, ¿no? O sea, discúlpame la expresión, pero practicar, ¿no? O sea, sentarse a practicar, a tenerse paciencia. Una cosa que a mí se me hace muy loca es que luego en la tele nos dicen así como que el personaje principal estaba muy interesado en hacer una cosa y se puso, y en dos días logró hacer algo bien chingón. Esos son como ese tipo de ficciones. Claro, ¿no? Uno puede tener genio y puede hacer una cosa bien chingona de un día a otro, pero por lo general lleva un proceso, ¿no? Un proceso de aprendizaje, una curva de aprendizaje, como quien dice, o sea, tienes que, por ejemplo, en el caso de de las artes visuales o tal, o sea, conectar tu cabeza a tu mano, pues no se hace un día a otro, es memoria muscular, ¿no? Entonces, si lo que tú quieres es dibujar a mano, pues a dibujar a mano, puedes, ¿no? Hacer memoria muscular, si tú quieres. Hacer un diseño gráfico, por ejemplo, diseño gráfico, bueno, ¿qué es lo que ocupas? Pues, estarte y hacer un diseño y otro diseño y otro diseño y, o sea, y aunque sea la computadora, es práctica, ¿no? Si tú quieres tocar muy bien este, la guitarra, pues, tocas y tocas y tocas y tocas, ¿no? Y otra cosa es, pero sí es muy importante que la práctica esté focalizada, o sea, que no estés practicando mal, porque entonces vas a tener una técnica chueca desde el principio, ¿no? Entonces, y hay gente que, por ejemplo, sí le gustan los métodos, ¿no? De que aprender a leer la partitura, eso es un camino. Eh, tocar de oído es otro camino. este Comprarte las revistas con las G3, no sé qué más, o sea, como los códigos, es otro camino. O sea, hay muchos caminos para poder lograr cualquier cosa, ¿no? O sea, el camino oficial, el camino personal, el camino de, de, en línea, el camino semipresencial, el camino a través de mis amigos, el camino a través de observar a alguien, o sea, de que Fake it till you make it. Pues también, ¿no? O sea, sí, sí, sí. hay muchas formas de aprender. La onda es tener el interés y, y, y cultivar el interés, cultivar el por qué, ¿no? O sea, el, el, por ejemplo, encuentras, vas encontrando artistas y eso te va dando más motivación. Y a veces que te vas sentir así, pero tener ciertas cosas que te motiven, ¿no? Y, o sea, o que te den risa y te, y te recuerden por qué, pues, ¿no? O sea, por qué quieres hacer algo, por qué quieres aprender quieres, o, o ponerte un reto, ¿no? Yo quiero pintar a mi abuelita este retrato, pero lo quiero pintar yo. Arre, pues, es una meta, ¿no? Entonces, digo, mira, yo también no te puedo hablar así como de superdisciplina o de ya llegué a donde quiero ir porque creo que es un proceso que lleva años, ¿no? O sea, yo tengo años de que, sí, voy a, en algún momento sé por qué quiero hacer esto y sé para qué lo voy a hacer y estoy bien motivada, pero ahorita vengo y ya sabes como y te das el tiempo y luego le sigues y Digo, obviamente la constancia te lleva a un aprendizaje más rápido, ¿no? O sea, o, o si le macheteas, pues también. O sea, digo, adiós pidiendo y con el mazo dando. Decía mi, dice mi mamá, ¿no? Entonces, a lo mejor si le das con el mazo, pues le hallas, ¿no? O sea, la onda es mantenerse y encontrar donde te sientes cómodo y si te tienes que tragar un trago amargo de disciplina al principio, te lo tragas porque eso te va a ahorrar tiempo. O sea, este, y encuentra tu, tu espíritu, no encuentra... ¿Qué quieres decir? ¿Por qué? O sea, incluso no tienes que encontrarlo, simplemente puedes tener la idea ahí, o como yo, yo no te puedo decir, yo encontré esto, porque lo estaba buscando y lo encontré. Pues no, o sea, ahí sigo buscando un poco, pero ya sé que más o menos, si yo voy a in- invertir energía en algo, va a ser en arte. ¿Por qué? Porque ya le invertí en otras cosas y no me gustó el, lo que pasó con esa energía invertida ahí, entonces, pues no inviertas energía ahí ya, ¿no? O sea, Sabes, y porque también uno se hace las posibilidades, ¿no? Así que, que sí, bueno, pues estoy en circunstancias de hacer un cambio, ¿no? Y preparo todo para hacer este cambio, ¿no? O sea, o, o se acaban las máquinas, se cierra todo y se quema todas las naves y volvemos a empezar. No sé, ¿no? O sea, digo, cada quien, cada sí. quien sabe, pero como una como un hobby, el arte te despierta partes, o sea, que digamos, el, el, cualquier disciplina te va despertando neuronas, te va haciendo conexiones neuronales, entonces. Te cambia sí o sí, cualquier información nueva que tengas que le metas a tu cabeza siempre va a formar parte de cómo ves el mundo, ¿no? Entonces, entre más información tienes, vas teniendo más perspectivas de cómo ver el mundo en la disciplina que quieras, ¿no? O sea, en lo que sea. Entonces, no, eso sería. Y ve ve mucho arte, ve mucho cine, ve mucho del otro, y que te guste el reggaetón, y escucha reggaetón, y escucha también norteños, y escucha música clásica, y a Mozart, y de todo lo que se pueda, ¿no?
0: Y, y es que, fíjate, ahorita escucho, me gusta mucho escuchar esto de, 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 de compañeros, colegas que se dedican al arte, porque es lo que yo siempre decía en mis clases o en la formación del fútbol, tienes que repetir este disparo o este tiro o esta recepción miles y miles y miles de veces para que cuando estés en una situación de partido real te salga por naturaleza, ¿no? Entonces, la, la repetición, memoria muscular, pues. La memoria, exactamente. Y desarrollar la técnica bien para que no, yo he visto jugadores que de repente dicen, no manches, ¿quién te enseñó a hacer eso? No, pero te dicen, no, pues que yo me formé y me jalaron de repente, ¿no? Entonces, ah, ahí está, no hubo esta formación adecuada a una temprana edad, o que un coordinativo, lo básico que dices, no manches, no me puedes brincar aritos, y se anda cayendo, pero te puede jugar a un alto rendimiento, ¿no? Pero esa técnica, si la pules, ya sea para un, para lo que es pintar, para lo que es la fotografía, para un disparo de penal, para preparar una receta, yo creo que es siempre eso, ¿no? Repetición, repetición, cagarla, por ahí dicen, yo siempre se lo dije ¿Sí? a los sí, chamacos, si, si te caíste, ah, pues qué bueno, qué bueno, porque pues así ya no te vuelves a caer ahí, y le sacas la vuelta, ¿no? O oh, fallé, profe. O incluso te caíste y
1: te vuelves a levantar, yo siento que en un momento me caí, me caí, o sea, como decir, me decepcioné, ¿no? Me decepcioné de lo que yo creí que iba a esperar, que iba a encontrar. Y es como que te caes, y en lugar de pararte y seguirle, decidí quedarme caída. Así me quedé como un año, ¿no? Así de que... ¡Ay, ya me caí! ¡Ay, me caí! porque me caí? ¡Ah! Y así, un rato, ¿no? Como un berrinche, pues, ¿no? Y digo, pues hasta para eso me di el tiempo, para tener un buen berrinche, ¿no? Y decir, hice un berrinche que te ¿Pero para quién fue el berrinche? Para mí misma, o sea, ahora me queda muy claro, ¿no? Ah, estás haciendo berrinche y aquí en... pero pues tienes, puedes darte la oportunidad de, nomás que no sea como en cosas más pesadas o así, pues no, porque tampoco puedes caerte y quedarte caído por siempre pero tampoco significa que tienes que levantar al ratito siguiente, sin, ¿sabes? Es como darte el tiempo de, de vivir, ¿no? De, de experimentar lo que sea, que vayas a experimentar o que, pues estamos vivos y nos vamos a morir y es como ¿qué otra cosa tienes que hacer más? Experimentar a través de tu cuerpo la realidad, ¿no? O sea. Y si como quieres... bien,
0: y mira, como bien dice aquí, como dijo Yora, los errores son de los que más aprendemos. Es lo que nos deja más ¿Sí? en Exactamente. El, el, al chef de que cuando se le quema, me acuerdo, pues que, ni modo, echando a perder comida, ¿no? De repente también por ahí es, este, ¿Sí? es, es la, la que nos dicen no, de. Yo la le... semana
1: pasada bien chivona, me hice una pieza de ropa indumentaria nueva para mí, para mi exhibición, lo que sea, nueva ropa, y me la pongo y no me queda. Y yo, pero no se supone que por eso estás cosiendo, porque te quede la ropa, y no me quedó. Y me dio mucho como, ¡ah! 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 y La ropica. ¡No,
0: dije, no. Pero, pues, ah, no! Pero al día
1: siguiente me ardió, porque dije, la tela, güey. O sea... <risa> Sí, hostil, claro, a, no a ver, ¿cómo lo vas a hacer
0: ahora? Dice Luisa, sí, las son caídas son cosas importantes, también, ¿no? a veces, muy necesarias, como dice Luisa, son necesarias. Eso, eso, que, eso que te pasó, <risa> para que al otro no lo a la otra no la vuelvas a...
1: Digo, vívele todo el proceso, ¿no? Para que no se te olvide acá. <risa>
0: Ándale, sí, pero, no, pero olvídalo lo que la dice vida, Lisa, pues, la Leo todos los comentarios, pura gente interesante y pensante aquí, muchas gracias Luisa, fíjate que aquí esta comunidad que ha crecido aquí en en el chat, que fue, lo he comentado en algunas otras ocasiones, que fue algo que no era de lo que yo esperaba aquí del canal, el objetivo del canal era sacar muchas ideas que traía en la cabeza y ser como un counter a toda esta toxicidad y negatividad que de repente veo mucho en las redes, entonces dije, ¿sabes qué? Yo creo que podemos ser este, como que este lugarcito donde se encuentra el equilibrio, ¿no? De repente algunos nos informamos y buscamos, pues, algunos de las noticias o de repente algo en las redes sociales y dije, ok, es, quiero, y yo creo que podemos hacer un espacio en donde sea este lugar sí donde podamos tranquilizarnos, agarrar cura, charlar y platicar de cosas positivas que le aporten mucho a la sociedad, a los jóvenes o incluso a alguien de mi edad o hasta más más adelantado a lo mejor, que sean siempre algo que aporte, ¿no? Y Y que no sea un tema que probablemente lo veamos en una semana y digas, no, ya pasó de moda, ¿no? Sino que son temas que, como ahorita lo que decías, ¿no? Me recuerda mucho a Black Mirror que siempre nos deja con, al final de cada episodio te deja con... Que, pero, ah, pero siempre, no, el, el, otro, el otro día platicaba con Aquiles, le dije, ¿te imaginas cuando de repente llegue este apocalipsis o de repente las máquinas? ¿Tú crees que las máquinas van a poder crear un cuadro una canción como pues, lo que nos nace nosotros como humanos, ¿no? Entonces, nosotros los artistas, de cierta manera, vamos a tener este toque original todavía, ¿no? Este, entonces, este, y, y ya, de cierta, de cierta manera, ya, ya, ya hasta algunas máquinas el otro sí, día... Por sí, sí, sí,
1: claro, pues, o sea... Y,
0: y, Escuché un software que hizo canciones nuevas de Nirvana, de Amy Winehouse, y creo que, pues, un software que agarró todas sus canciones y creó una nueva pieza, este, algunas con, de repente, pistas de, pero dices, no manches, pero de todas maneras no va Ay, a ¡Ay, es que
1: terminamos eso! Es esencia,
0: ¿no? Que loco, no. Talia es un <risa> ser mágico, dice. Es
1: Yuli. un algoritmo, ¿no? Digo, te interrumpe por lo que es, porque es un mm-hmm. algoritmo que agarró como... ¡Ay, gracias!
0: Pues Perdón, es que sí,
1: así es, también tú, hermosa, hermosa. <risa> me aplastaron después, una, una vez, vez y
0: Cali me, me levantó. levantó.
1: ¡Ay, hermosa <risa> Luisa! <risa> <No. risa> es que así pasa pues
0: así es y ahí es donde siempre salen los verdaderos amigos como dice, de los errores se aprende y así podemos mejorar y tomar esos errores con la mejor cara, Sí, eventualmente aprendes a verle lo positivo y no nada más engranarte con lo negativo, no todo siempre lo he dicho, por algo raro, no sé dónde sí, lo agarramos, sí. pero todo por más malo no que puede ser uno bien raro. Algo bueno. Así.
1: sí, sí, claro pues sí, digo la verdad es que así pasa luego pues que la vida no es mía sobrecuela, ¿verdad? digo, van a pasar chingaderas porque van a pasar, porque el otro, el otro día estaba hablando con mi mamá, mamá, es que, pues o sea, pues sí está bien gacho, que, que se muere gente, pues que ya van y se mató la mamá, los hijos, sabes, cómo. Pues, pero mira, gente, así siempre va a haber, o sea, ¿sabes las películas de qué hablan? De que, uh, en cada momento de la historia sale un vato bien malito, luego sale un vato bien bonito y se pelean y luego... Pero aunque sí. cabe mencionar que en la historia del mundo no siempre pasa esa cosa bonita, que el, mal, que el buenito mató al malito y que luego todos estamos salvados porque, porque el malo ya está muerto, no, mis vidas. Creo que en algún momento de la historia el buenito se murió muchas veces y el malito ganó muchas veces. Por eso el mundo está como está también, pero es parte del aprendizaje, sí, para es. eso estamos vivos, ¿no? ¿Qué pasaría si el bonito ganara siempre? Estaríamos todos así, nadando oh, no, en no, Filadelfia, güey, no, o algo, ¿no? O sea, como en queso en <risas> Filadelfia, todos así en el cielo, güey, pues no, no, la... pues, pues yo, güey, a mí me gustaría que todo fuera bien bonito y ordenado y bien pintadito y blanco, güey, pero pues, la neta también me gusta el chapopote y esas cosas, tú sabes, como... Pues, ni modo, soy, soy albañil también, dijo la otra, no sé, que, pues, me gusta perrear o algo, pues, no sé, eso, no. <risa> no, bueno. también me gusta leer, pero me gusta bailar, pero me gusta, sabes, como, pues, así...
0: Así, así, la vida, pues. así es la es vida que, es que, es que, es que, y si escuchaban
1: la risa es la de
0: Yuri por cierto hoy la terminamos eso, eso, eso de que si las máquinas creyeron arte me recordó el último capítulo de la primera temporada de Love, Death and Robots se los recomiendo y de hecho hoy terminamos la última, la del gigante no sé si ya vieron la segunda temporada no manches oh- ¿Qué, qué, qué increíble se ve eso wow qué, qué, qué mm ese fue yo creo que de los más que me dejaron wow, como que más yo tío. lo tuve
1: que ver como dos veces seguidas antes de poder volverme a parar, sabes como, o sea, no, qué cosa increíble increíble, no, es, no, no, es muy,
0: increíble. muy chingo no, dice Marco, uy claro hay que vernos tengo información fuera de este mundo sobre lo que está pasando ahora ya uh, ya tienen ya, ah ya sí,
1: sigan a Marco al marco del día Marco, 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 sabe cosas que ni tú ni yo sabemos ¿Mm? hay gente así sí.
0: tenemos
1: que traerlo a un Era, cotorreo, entonces, información fuera de este ¿verdad? mundo
0: Vas no, que, traer ¿Te el... no, que
1: traer. Es muy interesante, fíjate, aunque sea como ficción. Cuando ya te artes un día de Netflix, ponte a buscar teorías de conspiración o historias apócrifas de la tierra. Sabes, como que, ay, qué ciencia ficción tan loca, Verás, o verás, búscale y le encuentras ah, sí. un montón de cosas. Muy Yo
0: siempre he sido conspiranoico, de repente me gustan este ¿Verdad? Las,
1: ¡Ay, es bien ¿verdad? divertido! Sí, está, gusta, Todas las teorías de conspiración, así, ¡ah! <risa> ¿Qué venimos siempre. de qué planeta dijiste? ¡ah!
0: Todo tiene muchos ángulos de dónde verlo, ¿no? Todo tiene muchos ABCs. Entonces, ah, muy interesante, no, por, por eso
1: muy... artistas interesantes es interesante, pues hay que investigar cómo.
0: Pero sí, fíjate que ahorita que me recordaste también eh, algo que quise o que quiero hacer, que ahorita de lo que hablaste es un, eh, pues yo le puse Monkfest o el Monje fest dije, ya que todos estemos vacunados, vamos a agarrar por aquí algún lugarcillo en donde voy a traer a todos los, por ejemplo, los chefs que hemos tenido aquí, que son de Tijuana, porque he tenido muchos invitados del, de, del centro del país, del sur, pero a los que estén aquí en corto, a los chefs que se traigan sus platillos, a músicos, vamos a tener aquí todos los instrumentos y todo el show, a compañeros artistas que traigan algunos de sus trabajos para que hagan una exposición. Este va a ser un, un, una fusión de todo, de todos los invitados que, que hemos tenido aquí locales. Este eventualmente, ya que se pueda, como tú bien dices, la contingencia ah, ahorita sí, sí, de. Sí, sí, Oye, te no te iba a decir el...
1: usted que dijiste que aquí ser el monje, monje fest, que hace rato me preguntaban que qué onda con mi nombre. Les voy a confesar toda la verdad. ¿Se acuerdan ustedes que hubo una época en la que todo lo que había cultural le ponían arte al final?
0: ¿Se acuerdan? Sí.
1: Ah, pues ahí yo andaba, era una morrilla, una morrilla que iba saliendo de la escuelilla, y andaba yo acá, ah, no, yo soy bien contracultural. Entonces dije, ah, sí, qué artísticos, todos en mi, en mi ciudad, todos son bien artísticos, todos son algo con artes. Yo dije, ah, sí, no los voy a decir por respeto a la comunidad, pero yo dije, ah, entonces yo me voy a llamar, Ching art, ah, qué buena idea, rica, así ¡Ah, ya. Ah! Ah, o sea, no es que yo quiera chingarme a nadie ni que yo sea bien. hay ching, o sea, claro, sí, el hay ching y todo está bien chingón, todo el rollo, ¿no? O sea, pero mi nombre vino de decir, qué artistas todos, qué artísticos somos todos. Vamos a hacer un festival que se llame Chingarte Simón, o sea, yo en mi cabeza, ¿no? Y ya me ¿Bien? lo dejé, me lo puse un día como de cura en la peda, dijo el Marco Polo y pues, lo adopté o me adoptó, yo no, pues no sé, a lo mejor en algún momento me lo quito o algo, pero pues por lo pronto me sigue pareciendo curioso.
0: y no, quedó, y es, <risa> que, y que, es, está, es meant to be, por ahí, ah, ¿no?
1: <risa>
0: y si siento, no me acordaba de este documental que vimos que no existen los árboles ya, porque eran gigantes y Oye, murieron. hablando sí, de sí, eso, ¿m-?
1: yo nomás les voy a decir que acabo de tener una nueva meta en la vida, quiero escala, escalar un lugar que se llama Roraima, Monte Roraima, que Ay. se supone que ustedes vieron la película de App, ya ven que uh-huh. sale, que van hacia a un lugar bien alto con unas cascadas así yendo a las nubes. Uh-huh. Pues ese lugar existe y está en Venezuela y se llama Monte Roraima. Y dicen que la, la teoría es que era un árbol antiguo en la época de Pangea, ¿no? O sea, porque ese es uno de los lugares más altos de Latinoamérica. Lo acabo de leer ayer, eh, no creen que soy tan acá que me acuerdo de todo, pero lo leí ayer y dije. Hablando de que los árboles eran gigantes de una cosa descomunal. Ese lugar era uno de esos árboles.
0: Sí, fíjate. Hablando este, este, este de la gimnasia,
1: con la magnesia. <risa> ese este, este 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 lugar.
0: Este documental dice que las montañas son tallos grandísimos, grandísimos o cortezas de árboles, dicen que, ¿Sí? eran, y, y que si te fijas tienen estas mismas fisuras y de repente los mismos colores que tiene un tronco del árbol, ¿no? Y está como que ahora pues, está una teoría muy interesante, pero ahorita que dices esto ¿Eh? de la pantera. ¿Tiene sentido? Sí, tiene, 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 tiene muchísimo sentido. Sí, ¿sí? Ve, sí, ve ese lugar, búscalo sí,
1: ahí. Sí, sí, pero sí, sí. sí Monte Roraima en Venezuela, bueno.
0: Sí, árboles gigantescos, de hecho sí, la Peña mira, de Bernal no es una montaña.
1: <risa> la Peña de Bernal, que dicen que es un monolito, pues claro, como, bueno, sí, árboles no, gigantescos, ajá. Sí, no, es que hay cosas de la humanidad que no sabemos ni por asomo cuántas cosas hay el mar, cuántas cosas hay, no sé, se si está volando algo a otras dimensiones, ahí, no, no, no. La, la vida, vida da, da muchas, muchas
0: fichas. fichas. Unas se van perdiendo, otras te las roban Otras se gastan y las valiosas son Con las que se gana la partida ¿Cuántas veces ha vuelto a jugar Después de haber perdido? y hey, Luis, me tienes que traer A tus compañeros aquí a tener una charla Me encantaría tenerlos aquí juntos ¿eh? A Marco, a, a todo este a Hacer una aquí pueden,
1: aquí pueden <risa> Ay, qué 10 personas aquí al el tiempo
0: no, sí, aquí, aquí todos andan y la verdad que es lo que te digo, que de repente la, la comunidad, me, me encanta que pudiste, se dieron cuenta, Luis y Marco, que aquí este, la comunidad siempre es muy buena vibra y, por, y yo creo que por eso, este, porque los temas siempre lo ameritan, ¿no? Nunca va a ser un tema que digas, eh, que de repente salga un trolecillo, un tóxico por ahí, porque, pues no, no siempre van a ser temas que algunos nos identifiquemos. Y, pero algo que me gusta, antes de, de, de irnos, Talia, la verdad, me gusta que me des el feedback muy importante de qué te parece este estilo, porque algunos de repente quieren las preguntas, o que quieren saber el que, que, de qué vamos a hablar, ¿qué te parece este estilo aquí en, en el Mongeverse?
1: no A mí me encanta, me encanta así libre, es un poco como todos juntos ya, sí, me, me gusta mucho este formato, fíjate, porque es como puedo hablar, me explayo, si me atoro, me preguntas, o sea, yo te respondo, tú compartimos, tú me dices lo que tú cómo ves tú las cosas y a mí me encanta el diálogo, la verdad es que creo que a partir del diálogo es como podemos entender mejor a los demás, ¿no? O sea, escuchando y dialogando, ¿no? O sea, probablemente hay cosas pues, que no estemos de acuerdo, pero pues dialogándolas en un buen término, ¿no? Entre compas, como dicen por ahí, o sea, de compas vamos a dialogar, ¿no? De compas podemos debatir, de compas podemos no estar de acuerdo, ¿no? pero de compas, o sea, y, y con el entendido que estamos aprendiendo todos porque pues, hay cosas que yo no sé que tú sabes y cosas que tú sabes que yo no sé, entonces con ese respeto es con el que podemos tener diálogos y conversaciones bien interesantes y me, se me han hecho muy interesantes como que sí, las, los otros videos que tienes, este está súper cool el formato, aparte que es muy ameno para platicar, eres muy ameno para platicar y, y vas siguiendo el hilo y aparte lo complementas con tu, con tu información de, de las cosas que tú has vivido y tal, o sea, a mí se me hace bien interesante este tipo de diálogos no especializados, pues, ¿no? O sea, que son para platicar de todos estos temas y no ponernos así de que yo soy un artista y como artista considero que, ¿sabes? O sea, porque es, Sí, claro, o sea, hay cosas que ameritan la seriedad, ¿no? Pero, pero es, estamos cotorreando. Y aparte, déjame te digo que esta es la primera entrevista que tengo como artista visual o diseñadora gráfica o lo que sea. <ríe> o sea, casi nunca me había tocado como en realidad que alguien me entrevistara o algo así. Yo hablo un montón. Si me preguntas, te contesto todo lo que quieras. Y si en la peda, pues más. Pero ahorita es como que esto es mi registro de mi primera entrevista. Luego la voy a ver y me voy a ver a mí misma y voy a escucharme wow. y a ver si es cierto pero esta es la primera vez que alguien me entrevista como Talia, ¿no? Como chingar con mi proyecto, con mis proyectos, porque pues sí hablo a nombre de otros cuando participo y tal, pero a esto era lo que quería llegar algún día en la vida y creo que es el inicio. de <risa> no, Soy un artista y... visual y tengo una entrevista que pueden ver ahí.
0: <risa> y es que ese es uno de mis objetivos, aparte, compañera, amiga y gran amiga Talia, que aparte de que reconecto y estoy reconectando con estas charlas bien amenas, como, como dice aquí Luisa, y nosotros platicamos también, me gusta el formato, sigue así. Ah, somos tus padrinos y madrimas, madrinas, madrinas, Talia. <risa> sí, sí, sí. Es algo que mira, es, es como un, no sé si se puede, un 3 por 1 un 4 por 1 mira, porque reconecto con grandes amistades. Dos, comparten sus experiencias con las que la audiencia se puede identificar y de cierta manera dice motivarse o de repente ver de que, oye, yo ella también pasó por esto, yo también puedo, de cierta manera que sea como una motivación o una inspiración o un aprendizaje ¿no? de algo positivo. Claro. Tres, de que conozcamos sus trabajos de ustedes, sus talentos. Y cuatro, que se den a conocer, ¿no? Más, y de que cada, de que este sea esta vitrina en la que también eh, muchas bandas como algo que están aquí ahorita de The Heroes Rise, Anima Tempo, muchas bandas que vengan aquí y de que se den a conocer, ¿no? Porque de repente al, uh, hay ciertos ámbitos o rubros del arte que no se le da tanta difusión. Y, y ahorita con la pandemia dije, hey, pues qué, ¿qué mejor si sí puedo reconectar y este, compartir? Y apoyar a colegas para que se conozca su arte, su trabajo, y pues, aparte, pues con la charla, ¿no? Súper, súper cool. Y yeah, excelente plática, hermosa, Talia, pura buena vibra, siempre, siempre, mi vida. ¡Ay, dice, hermosa! Vida. Marco dice: Bravo, ay, Talia. muchas ¡Gracias, <risa> mi
1: momento, manos, tanta reina dorada, <risa> idolatrada <risa> de la vida y del amor! Busquen ahí. mira es que, ay, tan divertido que es tener amigos con los que nos entendemos. Busquen algún día desde Gallola a las generaciones más jóvenes. ¡Ah, eso es! El que te iba a decir también, mi forma de aportar a las generaciones más jóvenes es ser la tía cool
0: ustedes,
1: o sea, si ustedes quieren tener hijos, ténganlo pues ni modo, ¿no? pero yo puedo ser esa tía, que ya que sean mayores de edad, mayores de edad, por favor, y son menores de edad, nomás me avisan hasta dónde porque yo luego me voy a recibir. pero es como alguien tiene que decirles, mi vida busca desde Gallola en el YouTube y velo, y aprende cultura de la ironía ¿Sabes cómo? Así como, o oh, ve por favor Tal, o sea, porque yo tuve a alguien que me fue guiando También en, mira esto, míralo, míralo, míralo. Entonces, te vas haciendo de un Acervo, y estás haciendo Tu propia forma de de, de de percibir las cosas, ¿no? Pero tuya, no de lo que te ofrece la YouTube, o de lo que te ofrece la tele o de lo que, Sino que hay tantas cosas Hay un mundo que es bien redondo con muchas Cosas en todo el país, ¿no? En todos los Países Ay, hay Dios. muchos comediantes Artistas, músicos Busca de todo, claro, es algo que también es importante y quería mencionar. Cuando, es, cuando, es, eres, o cuando tienes la idea del arte, pues uno admira a los, que, a los grandes, ¿no? O sea, que digamos, Da Vinci, Goya, Frida Kahlo, Van Gogh, Uchurra, Dalí, Picasso, Miró, La Utrecht, todos estos, ¿no? Pero luego cuando vas avanzando, dices, ok, pues ya conocía estos, ya leí de todos, ya más o menos sé quiénes son. ¿Qué sigue? entonces vas aprendiendo de nuevos y nuevos y nuevos y nuevos y nuevos, entonces es algo como muy interesante es ver quiénes son los artistas contemporáneos y por qué son artistas contemporáneos Simón, el del plátano que pegó el plátano con un teco, oh, sí también, algo sabe ese güey, no, o sea algo te está queriendo decir, compadre no, siempre, no, o sea, obviamente también ¿no? por ahí hay muchos términos ya de, de arte contemporáneo que, que esto sí por esto y que esto no por esto y que no sé qué pero es muy divertido tener sentido de, del humor, ¿no? También, o sea, porque apenas así entiendes un montón de las cosas
0: pero bueno, pues ya, eso va todo sí, no, y sí, es súper importante ese lado de, de que del sentido del humor es, el otro día lo hablábamos con un compañero y hemos tenido también aquí, fíjate, compañeros comediantes durante la pandemia que lo han tenido que hacer virtualmente, te imaginas que, que, pues, sin, sin saber cómo reacciona la gente no pero de hecho tenemos que tener otra vez a, a los compas comediantes aquí Bravo Talia, ajá, dice Marco, un gusto que estés teniendo tu momento, mana ajá, santa, sí, ya, reina, ya, ya. adorada alatrada de la vida del desde
1: Gallola les digo Mira Joterías Coligia, así se llama, <risa> si usted quiere jotear, mira Joterías Coligia, para que sepa cómo se joteaba allá, en la prehistoria, cuando no había internet, <risa> no, pero son programas viejitos, bien chidos, o sea, <risa> que tenían acá.
0: Eh, por, eh, lo, luego me lo tienes que traer, luego tienes que traerme a, tus, a, a, a todos los sí, que Sí, luego que tienen... yo
1: te llevo amigos ahí, sí, no, no, sí, hay mucha Porque... gente, muy
0: yo sé que estás rodeada de mucha gente que tiene mucho que aportar y que también merecen que conozcamos su trabajo, entonces... Este, claro, pero, sí, es un
1: placer conectarte ahí eh. con, con colegas y todo.
0: Yeah, bueno, pues no sé, noche, ya llevamos ¿eh? un ratón
1: hablando, ¿verdad?
0: No, no te preocupes. Mira, es que mira, antes de que nos vayamos te quería mostrar porque yo sé que te va a gustar a ti también y estoy seguro que a lo mejor no tenías conocimiento. Pero mira, uh-huh. ustedes compañeros, cuando entren al canal, aquí están viendo mi canal del monje, Tengo una sección hasta mero abajo que son las listas. Si ustedes le dan a las listas creadas, ahí verán 12 listas desde nuestro México donde hemos tenido recorridos. Hicimos un recorrido de todas las zonas arqueológicas en no me acuerdo cuántos episodios hicimos. Ya comencé de los pueblos mágicos. La sección de radionovelas es la que yo creo que les va a gustar porque fíjate que no se nos ocurrió en una ocasión. Talia dije, sabes que en la época fue en el Halloween del año pasado. (risa) (risa) Qué cool, qué cool. Vamos a agarrar Curia, vamos a hacer radionovelas, este, y, y pues en vivo, ¿no? Entonces encontré una del diablo en el jardín, y de ahí este, pues empecé a encontrar otras noticias de última ira que habla sobre la conquista, pero luego me dicen, oye, ¿por qué no empiezas con Calimán? Y Calimán es the shit. <ríe> Hemos, este, ya nos aventamos, vamos con la tercera historia de Calimán. Sí,
1: qué cool, mi mamá, <ríe> mi mamá es la que cuenta mucho
0: de... Uh-huh. Y, y todos es los días agarramos un coronón Talia no te imaginas a ver si algún domingo se pueden echar uno de hecho aquí está mi cuñada que ella es parte del elenco ella es este de hecho ahí la ves en una de las imágenes hermana de Yuri este y nos aventamos cada vez. Yuri se avienta una voz se avienta tres voces yo me aviento tres este, cada quien se echa un personaje muy muy divertido y pues Arte y cultura, he platicado aquí con colegas maestros, con colegas músicos, con Rosina Conde, la maestra y gran escritora, el otro día con Batis, el otro día entrevisté al, al gran, gran Batis, este, muchas, muchas pláticas, tengo casi ya vamos a 300 pláticas, muchísimo contenido para los que probablemente no hayan entrado al canal, quería que vieran este... Es demasiado contenido, la verdad, porque de repente hubo un momento en el que estuvimos teniendo transmisiones diarias, pero ya le bajamos un poco, pero aquí seguido nos van a encontrar a todos los que entraron por primera vez, los invito a que se suscriban porque aquí pronto va a estar Talia de nuevo con nosotros, esta no es la primera y última vez porque aquí me gusta que tengamos continuidad entre todos nosotros, pero ¿con qué nos dejas esta noche, Talia? Porque pues ya, como dices, no no te quiero quitar más tiempo.
1: ¡Ay, no! ¡No, pues este pues no, no, no sé, como que ya dije tantas cosas, que qué más quieres que te diga, <risa> Quiénse a ustedes mismos, bañense, pónganse tapabocas, quédense en su casta, eh, vean arte, vean Black Mirror, vean cosas interesantes, sean productivos, no chingen a los demás, de preferencia, no, no se chingen a ustedes mismos primero que nada, es muy importante, <risa> <risa> y no sé, eso es como que tengan bonitos sentimientos, eh, no sé. <risa>
0: no, es, que, es que durante toda esta plática nos has mostrado cómo tienes esta diversidad y todos estos talentos y que eres una persona que con muchísimo que aportar y como dice Yuri, su, con una joven, súper joven y con... Todo Ay, gracias, viene, no, pues ¿no? Ya, la ya, la ya no
1: tan no joven, no, pero, pero bien vivida, eso sí, bien vivida, bien, bien recorrida. Ya recorrí bien más o menos lo que me interesaba, entonces ahorita ya ahí la llevamos, ¿no? No, pero es un placer, la verdad, muchísimas felicidades, monje, por este canal. Se me hace una cosa bien hermosa, qué buen proyecto, este, lo que te pueda apoyar, este, aquí estamos. Y, pues, qué bonito reconectar contigo con las personas que te siguen, las personas que te escuchan. Este, igual, si, no sé, me gusta dialogar, me, lo que, ya sabes, ¿no? Aquí estamos, este y pues esperamos que, que esto siga creciendo, que te sigan, este igual ahí ando en redes, este, probablemente ahorita no tengo así como, me hackearon los rusos, es lo que le digo a todos, oh, mi Instagram man. no tiene nada porque me hackearon los rusos, por eso nadie me sigue, no, y es sí, cierto, ¿eh? me hackearon los rusos y tuve que abrir una nueva cuenta de Instagram, pero ahí oh, andamos en Instagram, voy a ir subiendo poco a poco mi trabajo, este, y pues, nada, qué placer, espero verte pronto, Sí. Y voy a echarme un clavado en, tu, en, tus, en tus videos, ahora que, que, que ya me lo sé, me voy a poner a ver a Yuri también ahí, ya me los imagino, no, haciendo calimán. <tose>
0: no, no, no muchos días haces las voces que menos te esperas, ¿eh? Cuando, callas, cuando, cuando, <risas> mucha de la audiencia, ah, aquí, hey, longe, ¿cómo es esa voz? Y, no, no soy yo. <risas> no soy yo. No, <hazards> <risa> Pero Talia, fue un gustazo, me dio muchísimo gusto este reconectar, volver a hablar contigo. Espero pronto poder este vernos. Yuri también aquí la tengo un ladito de mí, y ella se muere también de, de ganas por verte. Te agradezco mucho por habernos acompañado. Eh, avísanos cuando tengas algún este alguna fecha o algo que quieras este, difundir, tú nada más házmelo saber. Este, ya que termine, ojalá y todo esto, pues te digo, nos volvemos a reunir. Y de nuevo la, la invitación está abierta para tus colegas, y si, si quieren venir. Como, como conjunto, como colectivo y aquí puedo tener a 10 personas al mismo tiempo así que aquí podemos tener el cotorreo entre los que tú gustes, tú nada más dime, lo programamos este, y aquí mi espacio mi canal, es su canal como por ahí este Ay, muchas
1: gracias Entonces, este... canal. muchas gracias por la invitación, la verdad muy halagada muy, muy buen formato para que sea mi primera entrevista como artista, <risa> artista con H y pues <risa> Aquí andamos, ¿no? un saludo para los que se dieron el tiempo de acompañarnos, este, de escucharnos y el y quien sea que vea la entrevista, pues ahí discúlpenme si no soy muy políticamente correcto, lo que sea, que finalmente pues así me hizo Dios. Bah. Noche. Bah, esa eres
0: tú, no eres tú y de aquí. No, no, entrar, no aquí, aquí no. me hicieron. Aquí no hay censura, aquí no hay restricciones, tú si, si, te, si te limitaras no sería talia. Entonces, bonita noche, dice Xlupe a todos, gracias a monje y a Talia, una plática muy nutrida. Buenas noches sí. a todos los presentes. Mira, y anda manejando, eh. Y anda noche. manejando José Carmosa que va para Cancún, pero aquí aprovecha para dejar su despedida. Yuri dice ah, muchas ah, gracias a todos por su tiempo, que pasen una excelente noche, al igual que claro, tengan un buen resto de la semana. Gracias. Marco, muchas gracias por acompañarnos. Ay, hermoso, un
1: abrazo. Mañana, Luisa, Luisa, sí, habla ah, Luisa, no. Luisa Luisa, Luisa, ahí estamos en contacto, te voy a escribir mañana.
0: Sí, <inaudible> es la... Luisa, aquí tienes también tu canal, recuerda. Luisa, increíble, la... ¿no?
1: Tiene unos libros y unos textos preciosos que de hecho pronto vamos a enseñarles algo que, que ahí estamos haciendo, pero ahí estamos. Sí, nos. me gusta mucho colaborar con otros creativos, entonces...
0: Sí, pues. es lo que tenemos que hacer, echarnos la mano y, 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 como dices, así uno impulsa uno al otro, entonces así nos... Sí, aquí tienen esta vitrina, aquí tienen una vitrina en la que podemos correr la voz, entonces este, buenas gracias, noches, gracias. muchas gracias, dice Luisa mucho gusto monje. igualmente igualmente Luisa, y a sus órdenes, muy, muy bien estaremos en contacto, ahí nos ponemos en contacto por medio de Italia, y la verdad que a todos les agradezco muchísimas gracias por prestarnos un ratito de su lunes, nos vemos mañana con la señora Claudia Madrid esposa de Javier Batis, después de que lo entrevistamos el lunes, quedamos y vamos a entrevistarla mañana también, tiene mucho que aportar en cuanto al arte y la música, pero Talia, de nuevo, un abrazo, que estés muy muy bien
1: Bien, Adiós, y estamos un en... abrazo 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 grande y
0: estamos nos tengo una bonita bye, noche bye. nos vemos later